0: 자 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들 이 저녁 또 주님 앞에 함께 모이는 자리에 기억하고 또 헌신하는 마음 또 이걸 통해 주님을 더 알기 원하고 하나님의 말씀이신 성경을 더잘 알고자 하는 마음으로 이 자리에 나올 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 하나님 저희가 귀한 이 자리에 모인 형제자매들을 생각하면서 우리 주어진 시간 동안에 하나님을 알고 또 서로를 알아가는 이 과정이 얼마나 우리 삶의 의미가 있고 중요한 일인지를 다시 한번 생각해 보는 이 저녁 될수 있도록 인도하여 주시고 어 이렇게 이 자리에 함께 있음으로 말미암아 서로 사랑하고 감사하는 저희들 모임 될수 있도록 인도하여 주옵소서 특별히 어머님께서 갑자기 소천하시게 되어서 급하게 아틀란타로 간백찬나 자매님 어 돌아오시는 날까지 하나님께서 그 마음 가운데 평안을 허락해 주시고 어머님 갑작스럽게 사고당하셔서 돌아가시는 것이 너무나 마음이 아프지만 그 가운데서 주님을 생각하며 부활 소망으로 말미암아 위로받고 소망을 얻을 수 있는 자매님 될수 있도록 인도하여 주옵소서 이 시애틀 밸브 땅에 저희 교회를 세워주신 하나님 이 교회를 이루는 저희 한살한 사람이 기도하며 또 주님 앞에 더욱더 겸손하게 나아가며 함께 사랑하고 세워가는 공동체될 수 있도록 저희 교회에 기도 주님께서 함께 하여 주옵소서 감사하지만 예수 그리스 도름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘. 아멘 저희 수요일날 공부가 이제 지금부터 시작해서 연말까지 계속 쉬지 않고 갑니다. 그런데 매월 마지막 주 수요일은 저희가 기도 모임을 하려고 그래요. 그래서 말씀 배운 것만이 아니라 사실은 저희가 기도가 필요한 것 같아서 한 달에 세번은 혹은 네번은 말씀을 하고 마지막 주는 교회에서 기도 모임으로 하고요 그때도 베이비시링 있을 거고 저희가 좀 교회가 함께 모여서 기도하는 시간이 필요할 것 같다 생각이 들어서 중보 기도 모임, 서로 기도할 수 있는 모임, 찬양하며 기도하는 모임을 좀 만들고 싶었는데 다른 날또 헌신하기가 여의치 않아서 수요일날 그렇게 했습니다 그래서 말씀과 기도가 함께 가는 것이 좋을 것 같고요 저희가 기도 모임이 더 많이 모이고 하게 된다면 그러뭐 금요일이나 다른 날로 옮길 수도 있다는 생각이 드는데 현재로서는 이렇게 진행 우선은 하도록 하겠습니다 저희가 이제 그래서 9월 말까지 다섯 번 모일 수 있어요 8월 마지막 주와 9월 마지막 주를 제외하면 5주 동안에 저희가 신약을 대항 한번 훑어보고요 신약의 맥을 짚는 거죠 역사 배경을 보면서 그리고 10월 달부터는 철로 역정을 저희가 함께 읽을까 합니다 철로 역정 저도 청년때 읽고 나서 안 읽었는데 기독교 고전을 한번 읽어보는 의미에서 함께 철로 역정 이렇게 함께 읽으면서 진행하고 싶어요. 그래서 한 10주 정도? 굉장히 긴 책인데요. 연말까지, 12월 한 둘째 주 정도까지 철로 역정을 하려고 합니다. 그래서 아이들은 동시에 저희가 철로 역정할때 아이들 버전 철로 역정을 같이 읽어서 아이들은 1시간 반, 2시간할 수는 없겠지만 그냥 아이들끼리 한 30분 정도라도 동화책에 읽어주듯이 아이들 버전이 나와있더라고요. 그래서 아이들은 그렇게 천루역장을 한번 읽어보는 것도 좋을 것 같다는 생각이 들어서 연말에는 그렇게 진행하도록 하겠습니다. 혹시 다른 의견 있으시면 말씀해주시고요. 네, 그리고 이제 새해 또 다른 걸또 준비해야죠. 여러분 가지고 계신 성경 공부에 보면 페이지가 아마 지난번에 54페이지를 끝으로 아마 중간에 스탑됐을 거예요. 그래서 55 페이지서부터 제가 다시 프린트해서 나와드립니다. 54 페이지가 무슨 내용이었냐면 구약 시대의 중요 연도를 한번 짚어보는. 그래서 처음에 아브라함 시대 때부터 포로귀환 이후의 시대까지 대강 연도를 이렇게 짚어봤습니다. 다 기억나시죠? 네, 구약의 중요 연도를 한번 짚어보면서 구약의 역사가 어떻게 끝나는지에 대해서 한번 얘기를 했었고요. 어 잠깐 그 내용을 한번 다시 짚어보면 하나님께서 세상을 창조하신 이후에 아브라함 가정을 들어 쓰셔서 이스라엘로 삼으시고 그 이스라엘이 약속의 땅인 가나안에 정착해 살다가 기근이 들어서 야곱의 시대에 이집트로 들어가게 되는 내용. 야곱과 요셉의 시대에 이집트로 들어갔죠 이집트로 들어갔다가 출애굽한 연도가 우리가 대강 기원전 1446년이다. 그리고 나서 다시 약속의 땅으로 들어옵니다. 약속의 땅으로 들어와서 여호수와 사사기를 거쳐서 정착해 살다가 이제 본격적으로 왕정시대가 시작하는 것이 사울서부터죠. 약 주전 1050년경에 사울왕이 40년 동안 통치하고 다윗이 1010년 그 다음에 솔로몬이 970년 이렇게 됩니다. 이렇게 해서 주전 밀레니엄 시대가 시작이 되는 거예요. 왕정 시대로 시작됩니다. 그런데 우리가 살펴봤듯이 솔로몬 이후에 왕국이 북이스라엘과 남유다로 나누어졌고 둘다 하나님을 온전히 섬기지를 못해서 결국 주전 722년에 북이스라엘이 먼저 아시리아라고 하는 나라에게 멸망을 하고요. 그 다음에 주전 586년에 남아있는 남유다도 바벨론이라는 나라에 의해서 멸망을 당하게 된다. 바벨론 포로로 끌려가는 것이 3차에 걸쳐서 일어나는데 사실 오늘 우리가 살펴보려고 하는 다니엘서 다니엘서는 그세 번의 포로 수송, 디폴테이션이라고 하는데요. 거기에 포함되지 않습니다. 605년에 먼저 느부갓네살이 Battle of c a r c h e m i 전투를 마치고 이집트와 바벨론이 부딪힌 굉장히 큰 전투였죠 거기서 승리한 여세를 몰아서 이집트 남쪽으로 내려와서 이집트를 정복하려고 하다가 남유다를 속국으로 삼고 그때 남유다에 있는 똑똑한 젊은이들을 포로로 잡아가는 것이 605년의 일입니다 그리고 나서 597년에 1차 다시 와서 정복해서 1차 포로 수송이 일어나고 그 다음에 2차가 586년이에요 이때는 완전히 와서 전부 다 예루살렘 성을 무너뜨리고 난 다음에 582년에 세 번째로 와서 남아있는 사람들을 말하자면 청소해가는 포로로 끌려갑니다 바벨론에 그런데 예레미야의 예언처럼 70년이 지나고 아마 605년서부터 계산하는 걸거예요 605년서부터 70년이니까 약 주전 539년에 갑자기 이 바벨론이라는 나라가 페르시아 바사에 의해서 정복을 당합니다 이 이야기를 제가 이제 지난 구약할 때다 말씀드렸죠 그래서 그 다음 해인 538년서부터 포로 귀환이 일어나요 귀환의 시대가 일어납니다 1차 포로 귀환 이때 민족의 지도자는 스룹바벨이라고 하는 다윗의 후손 중에한 명이죠. 스룹바벨이라는 사람이 와서 이제 다시 약속의 땅으로 돌아와서 성전을 지으려고 하다가 공사가 중단됩니다. 학계와 스가랴 선지자가 가서 함께 돕죠. 중단된 공사를 이제 2차 포로 귀환의 시기에 우리가 읽어봤던 에스라가 주도를 하고요. 3차가 느헤미아입니다. 그래서 세 번에 걸쳐서 이 포로 귀환 시기가 일어났는데 그때 우리가 얘기했던 것이 이때가 약 2차가 주전 458년이고 3차가 445년이다. 그리고 이제 가장 후대에 기록된 책 중에 하나라고 생각이 되는 그러니까 역사상으로 봤을 때 우리 성경의 말라기 말라기라는 책이 약 460년경 혹은 450년경, 이때쯤 활동했던 선지자라고 생각합니다. 이, 돌아와서 귀환해서 정착하는 사람들을 향해 말라기가 활동을 하는 거예요. 그러면 이때 이후로 이제 400년, 그러니까 주전 500년 중반 이후로 예수님 오신 시간까지 약 400년 혹은 450년, 어떤 사람은 350년 잡기도 해요. 이 말라기나 이런 말라기가 정확히 언제 기록됐는지는 모르기 때문에요. 대략 우리가 이때서부터 약한 400년, 450년의 기간을 하나님께서 어떤 선지자를 통해서도 말씀하지 않으셨던 암흑기라고 합니다. 침묵기라고 하고요. 그러다가 이제 주후 약한 30년경에 갑자기 광야에서 세례요한이라고 하는 사람이 활동하기 시작합니다. 정확히 말하면 29년이죠. 29년부터 활동을 해서 이때부터 다시 역사가 이어지는 것 같습니다. 사익기간에 도대체 무슨 일이 있었는가 오늘그 얘기를 하려고 그래요 근데 성경의 66권 중에 요 구약의 역사가 끝나고 예수님 시대 전까지의 그 암흑기 침묵기에 대한 내용을 다루는 책이 있습니다 그 책이 뭐냐면 다니엘서예요 그래서 오늘 강의는 다니엘서를 중심으로 다니엘서를 보면 신구약 중간기가 거기 들어 있거든요 신구약 중간기에 대해서 좀 나누어 보려고 합니다 신기해요. 근데 이 내용을 보면, 신구약 중간기를 보면 지금 우리가 사는 사회, 우리가 사는 세상도 어떻게 흘러가고 무엇을 향해 가고 있고 또 우리가 이 속에서 어떻게 살아야 되는지가 보이는 그런 책이죠. 여러분 55페이지에 이제 다니엘서로 들어가겠는데요. 다니엘서의 배경을 보면 포로 생활의 시작은 아까 말씀드린 대로 605년입니다. 그러니까, 다니엘이라는 사람이 끌려간 거는 주전 605년이에요. 첫 번째 빈칸에는 605년을 쓰면 됩니다. 1장 1절에 보면, 여호야김, 3년째 되는 해라고 되어 있습니다. 여호야김이 609년서부터 통치를 했거든요. 그러니까, 609년서부터 3년이 지나면 약 605년이 되는 겁니다. 그 다음에, 언급된 마지막 해는 언제냐면, 536년. 이건 뭐 중요한 거 아닌데, 제가 이거 빈칸을 해놨을까요? 다니엘서 10장 1절에 보면 이제 중요한 건 뭐냐면 10장에서 말하는 연도는 이미 이때는 바벨론식이죠. 바벨론 시기죠. 바벨론 느부간네살 왕이 포로를 잡아갔습니다. 근데 이때 이미 바뀌어 있어요. 바사 한국 성의 바사라고 했는데 페르시아입니다. 페르시아로 나라가 바뀌어 있어요. 페르시아의 어떤 왕이죠? 536년이면 고레스 왕이었죠. 고레스 왕 3년째 되는 해가 10장에 기록되어 있습니다. 그러니까 언급된 마지막 해예요. 다니엘이 약 605년에서 536년을 빼면 약한 70년 정도, 70년 기간 동안에 다니엘서에 나와 있는 내용들이 이루어진 거고, 그 기간 동안에 하나님의 말씀, 환상을 보고 하나님의 말씀을 기록한 겁니다. 그러니까, 다니엘이 아마 추측하기로는 바벨론으로 끌려왔을 때 이때 나이가 10대였을 거다 라고 주장하는 사람들이 많이 있어요 굉장히 어린 소년의 나이에 와서 어 그때부터 꿈을 해석하는 그런 역할을 했던 그래서 우리 선데이 스쿨에서 굉장히 다니엘 얘기를 많이 하죠 다니엘도 다니엘 새 친구도 그렇게 풀목불에 던져지고 또, 다니엘이 처음에 바벨론을 끌려왔을 때그 나이가 굉장히 어렸을 거라 생각하기 때문에요. 굉장히 젊은 나이에 고생을 했죠. 네. 근데, 요즘은요, 제가 이제 참고로만 말씀드리는데, 이런 클래스에서만 말씀드리는 거지만, 참고로 요즘은 다니엘 선지서를 다니엘이 썼다라고 믿지 않는 학자들이 훨씬 많습니다. 다니엘서의 저자가 다니엘이라고 얘기하는 학자는 별로 없고요. 아예 없진 않습니다. 꽤 있는데 그보다 훨씬 많은 구약학자들이 이 다니엘서는 이때 이시대의 다니엘을 쓴게 아니라 주전 2세기 그러니까 한뭐 160년경 이때 다니엘이라는 이름을 빌어서 다니엘서를 기록한 거다라고 믿는 사람들이 훨씬 많습니다 그리고 사실 신학계에서 좀 똑똑하다고 하는 사람들은 전부 이쪽으로 가요 그 이유가 뭐냐면 우선 다니엘서라고 하는 것이 이제 살펴보겠습니다만 1장부터 12장에 있는데 1장부터 6장까지는 역사 기록이에요. 근데 7장부터 12장까지는 굉장히 독특한 환상 계시로 되어 있습니다. 다니엘이 본 비전이에요. 근데 이 비전이라고 하는 것을 이제 저희가 성경만이 아니라 유대인 문헌들을 연구하다 보니까 비슷한 환상 계시를 담은 문헌들이 많이 발견이 되는 거예요. 그 문헌들을 뭐라고 하냐면 묵시문학이라고 합니다. 영어로는 아포칼립스라고 하는 묵시문학이라고 하는 독특한 유대인만의 문학 장르가 비슷한 모양으로 되어 있는 것이 발견이 되는 거예요. 그러니까 그러다 보니까 아이 다니엘서도 묵시문학이구나라고 하는 것이 이제 후대 사람들이 알게 되는 거죠. 신학자들이요. 그런데 이 묵시문학이 가장 많이 발견되는 시기가 언제냐면 주전 2세기에서 주후 2세기 사이입니다 유대인의 역사 다른 문헌들을 보면 유대인 문학에 있어서 주전 2세기부터 주후 2세기까지 400년 정도의 기간은 이 묵시문학이라고 하는 것이 굉장히 많이 생산되던 시기였어요 다니엘서의 후반부가 묵시문학으로 되어 있기 때문에 그래서 많은 사람들이 아이때 그 주전 2세기, 주후 2세기 사이 때, 다니엘서도 쓰여진 게 아니냐. 아니면 최소한, 앞부분은 구전돼서, 입에서 입으로 전해져서, 사람들이 알고 있었다 하더라도, 후반부가 묵시문학이기 때문에, 이책 전체가 완성된 것이 이때가 아니냐. 이제 이런 얘기를 많이 합니다. 상당히 설득력이 있는 주장이에요. 그러면서 이제 다니엘서를 자세히 읽어보니까, 다니엘서에 보면, 예를 들어서 다니엘서 10장 20절입니다. 다니엘서 10장 20장 같은 데 보면 여러분 그 아시죠? 구약 성경 중에서 유일하게 히브리 말로 전체에 쓰여지 지 않은 책 하나가 뭐죠? 모든 구약 성경은 다 히브리 말로 써 있습니다 히브리어 그러니까 유대인의 언어로 써 있는데 히브리어로 써 있지 않은 한 권의 책이 있어요 그게 뭐냐면 제가 지금 공부하고 있는 <웃음> 다니엘서예요 예, 단위에서는요 1장에서부터 2장까지 그리고 이 후반부 7장에서부터 12장까지는 히브리말로 되어 있는데 가운데 이 역사가요 아람어로 되어 있습니다 아람어는 어느 나라 말이죠? 아람어는 어느 나라의 말이냐면 바벨론입니다 그러니까 같은 히브리어와 아람어는 사촌지간이에요 그런데 뿌리는 같은 언어지만 아람어는 바벨론의 공식 언어입니다. 그래서 예수님 시대에 팔레스타인에 와서 살던 많은 유대인들이 아람어를 했다고 그러죠. 왜냐하면 그 사람들은 히브리말을 잃어버렸어요. 원래는 또 말도 안 되는 지도 이렇게 지중해가 있고 이렇게 있고 예, 이집트고 시네반도고 이제 메소포타미아입니다. 어, 가나안 지역에서 이제 바벨론, 지금으로 말하면 이라크죠 이라크로 포로 생활을 해서 70년 동안 있었습니다 거의 그 동안에 바벨론에 살면서 히브리 말을 까먹었어요 사람들이 많이 까먹었어요 그 다음 세대가 돌아왔을 때 많은 사람들이 아람어를 가지고 왔습니다 70년 동안 살면서요 그리고 아까도 말씀드렸지만 3차에 걸쳐서 포로 귀환이 일어났는데 538년에 온 사람들보다 후에 에스라와 느에미아를 통해 온 사람들이 훨씬 많아요 훨씬 많습니다 굉장한 오랜 시간이 지나서 거의 100년 가까운 시간이 지나서 온 사람들이 많이 있어요 돌아온 사람들이 그렇기 때문에 히브리 말을 하는 사람들도 있었지만 아람어를 쓰는 사람들이 많았기 때문에 여기서 팔레스타인 지역에서 아람어를 많이 사용합니다 그래서 예수님도 아람어를 쓰셨다라고 우리가 알고 있죠. 왜냐하면 복음서에 보면 뭐 엘리 엘리 라바 사박단이 이런 말이 다 아람어예요. 히브리 말로 안돼 있고, 그러니까 엘리 엘리 라바 사박단이 하니까 그 히브리 사람들이 이를 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하 나를 버리셨나니까 이렇게 그리스 말로 해석을 해주잖아요. 그러니까 아람어로 돼 있기 때문에 그렇습니다. 그런데 성경 중에서 구약 성경 중에서 2장서부터 6장까지가 아람어로 돼 있는 거예요. 중간에 앞뒤는. 그러면서 희한한 게 뭐냐면 그 아람어로 되어 있는 부분을 보니까 이 페르시아 말들, 바사 혹은 그리스 말이 섞여 있습니다. 아니 주전 7세기에서 6세기에 활동했던 선지자가 예언을 했는데 그 예언하는 말 속에 그리스 말이 들어있는 거예요. 페르시아 말이 들어있는 겁니다. 그러니까 학자들 생각하기에 이건 말이 안 된다. 후대에 쓰여졌기 때문에 이런 단어를 집어넣은 게 아니냐. 이제 이렇게 결론을 내려서, 말씀드립니다만, 정말 많은 학자들이, 제가 알고 있는 구약학의 권위가 있다는 많은 분들을 이렇게 보면은, 심지어 월터 브루그만이라고 굉장히 유명한 구약학자가 있거든요, 지금. 미국에서 활동하시고 하는데, 월터 브루그만이라고 하는 굉장히 유명한 학자는, 이거는 픽션이다라고까지 얘기를 해요, 단위에서는. 지어낸 얘기다, 허브다. 까지도 얘기를 합니다. 그래서 참 안타깝게도, 근데 그런 거 듣고 요즘 또, 머리 좋다고 하는 청년들이나 이런 분들이, 아, 그렇구나. 교회에서 가르치는 게다 몰라서 그런 거구나. 이렇게 생각을 하거든요. 근데, 저는 좀 머리가 안 좋아서 그런지 이걸 안 믿고 저는 이걸 믿거든요. 예, 네, 근데, 또 하나의 이제 내용은, 너무 이거에 시간을 안 쓸게요. 다니엘서 8장 23절부터 26절에 보면, 제가 이제 이 설명을 드리는 이유는, 제가 이제 성경을 해석하는 데 중요한 우리의 태도를 좀 말씀드리려고 그래요 8장 23절 부터 26절에 보면 이런 말이 있습니다. 제가 한번 세번역으로 읽어드릴게요. 그의 통치가 종말에 이를 때에 그의 죄악이 극도에 이를 때에 뻔뻔스러운 임금 흉계에 능숙한 임금이 일어날 것이다. 그러면서 2 5절 근윤 음흉하여서 매사에 속이는 데 능숙하고 마음이 방자하여서 평화로운 사람을 많이 죽이며 만왕의 왕을 대적할 것이다. 그러나 사람이 손을 대지 않아도 그는 끝내 망할 것이다. 여기 8장에 보면 이제 이상한 제이미스테리어스한 왕이 나오는데 그 왕이 정말 비열한 사람 혹은 비천한 사람이라고 얘기하기도 하고요. 굉장히 여기 보면 뻔뻔스러운 임금이다. 흉계에 능숙한 왕이다. 그러니까 많은 사람들이 이게 누구냐면 이제 우리가 살펴볼 겁니다. 안티오커스 4세라고 하는 에피파네스라고 하는 이름을 가진 안티오코스 4세라고 하는 왕 이로 사람들이 많이 생각을 해요 왜냐하면 이제 우리가 살펴보겠습니다만 안티오코스 4세라는 이 왕이 유대인들을 너무나 괴롭혔기 때문에 그래요 유대인 머릿속에 이방 왕 중에 가장 못된 왕 가장 비열하고 가장 뻔뻔스럽고 흉계에 능한 왕 하면 떠올리는 것이 안티오코스 4세입니다 왜냐하면 나머지 그리스 왕들은 아무리 이 팔레스타인을 이가나안 지역 예루살렘을 점령했다 하더라도 성전을 더럽히지는 않았어요 유대교 종교를 인정을 해줘서 성전을 더럽히지는 않았는데 성전 안에 들어가서 돼지피를 뿌렸다고 하는 유대인들이 그렇게 혐오하는 부정한 짐승인 돼지의 피를 성전에 뿌렸다고 하는 아주 유명한 왕입니다 그래서 다니엘서 8장에서 말하는 이 비열한 왕이 안티오코스 4세를 가리키는 게 아니냐 안티오커스 4세의 활동 연도가 175년에서 164년입니다. 아 그러니까 시기적으로 딱 맞네요. 이때라고 하면. 주전 2세기에 쓰여진 책이라고 하면 바로 이 안티오커스 4세를 염두에 두고 어떤 사람들이 다니엘이라고 하는 구약의 어떤 한 사람을 이름을 빌어서 이 책을 쓴 거다. 그러고 나서 보니까, 묵시문학이라고 하는 것은, 제가 저번에도 옛날에 한번 말씀드린 것 같은데, 묵시문학이라고 하는 것의 특징은 뭐냐면은, 저자가 그 사람이 아니에요. 묵시문학에 보면, 유대인의 묵시문학에 보면, 뭐, 여러가지 희한한 인물들이 많이 나옵니다. 뭐 모세가 나오고요. 그러니까, 주전 2세기에서, 주후 2세기에서였는데, 모세의 글 모세가 활동하는 모습, 그러니까, 진짜 모세가 아니죠. 근데, 특징 중에 하나가 뭐냐면은 이름을 저자를 가명을 써요. 묵시문학의 특징을. 묵시문학에 대해서는 저희 마지막 시간에 요한계시록 할때 그때 좀더왜 그런지 설명을 해드릴게요. 묵시문학의 특징 중에 하나가 가명을 씁니다. 그러니까 아 지금 다니엘이라고 한 책도 가명을 쓰는 거다 이렇게 생각을 하는 사람들이 많다는 겁니다. 그런데 이거에 대한 반박이 굉장히 많아요. 우선 그 예언한 선지자의 하나님의 말씀의 내용에는 미래에 일어날 일들이 들어갈 수 있습니다 많은 학자들이요 하나님의 예언을 또 이렇게 역사처럼 해석하기 때문에 이미 지난 일을 가지고 얘기하는 것처럼 해석하기 때문에 왜냐하면 이런 자세한 일들이 지금 다니엘서를 읽어보면 정말 바벨론이 멸망할 것을 예언하고요 그 다음에 바벨론 이후에 어떤 나라가 다시 일어날 것을 예언을 하는데 제가 왜 이런 모양을 그리냐면 그 나라가 붙어 있어요 두 나라인데 한 나라입니다 그리고 그 후에 더큰 나라 그 후에 정말 강대한 나라 이게 바벨론이고 메데 페르시아고 그리스고 로마거든요 역사에 너무나 정확하게 이후에 나타나는 강대국들을 묘사를 하니까 불신을 하는 거예요 하나님의 말씀이 이걸 그대로 예언할 수 있는 게 아니라 아 이거는 시대가 지나고 난 다음에 사람들이 이렇게 쓴 거지 어떻게 이걸 이렇게 정확하게 하나님이 말씀하시냐 이런 태도로 얘기를 하는 사람들이 많은 거예요. 그리고 어떤 문학적인 연구는 중요합니다만 그 문학이 유행했던 시기에 좀 껴맞추려고 하는 그리고 안티오커스라고 하는 역사적인 인물에다가 껴맞추려고 하는 우리가 말씀을 읽으면서도요 우리가 이럴 때가 참 많이 있습니다 죄송한 말씀인데 제가 참 신앙인들에게서 많이 발견하는 또제 자신에게서도 많이 발견하는 모습 중에 하나가 뭐냐면 내가 생각하기에 하나님이 이런 말씀을 했을 것 같아 그걸 찾아요 저희는 말씀을 읽으면서 하나님의 말씀을 정말 객관적으로 어, 우리가 정말 그 말씀에다가 우리를 맞치려고 하는 것보다 내가 찾고 싶은 메시지를 가지고 성경을 읽어요 그리고 그 성경 안에서 그 메시지를 찾아내려고 합니다. 그러니까 목사님들이 설교할 때참 많이 받는 유혹 중에 하나가 바로 그거예요. 지금 우리 교회의 상황에 딱 맞는 말씀을 전하고 싶은 거예요. 그러다 보니까 말씀을 읽으면서 자꾸 그런 메시지를 찾습니다. 근데 목사만 그런가요? 아니요. 성도님들도 그래요. 성경부를 하거나 누구에게 무슨 말씀을 가르치거나 할때 보면 내가 평소에 그 사람한테 하고 싶었던 얘기를 말씀을 통해 얘기하는 그런 모습들이 참 많이 있는 것 같아요 성경을 대할 때 그런 모습으로 가기 때문에 우리가 이런 결론에 이룰수 있다는 것을 좀 말씀드리고 싶어서 잠깐 그 말씀을 드립니다 저는 정말 다니엘이 이 시대에 활동했던 사람이 맞고 이 시대에 이 일들을 다 썼다고 생각해요 어떻게 페르시아 말 그리스 말이 들어있습니까 아 이때도 페르시아 말 그리스 말을 썼어요 사람들이요 이때도요 신기하죠 왜냐하면 거래 무역을 통해서 페르시아에서 수입할 수 있었고요 컨택이 있었기 때문에 이 그리스만 말이 딱 그리스 시대에 만들어진 게 아니라 그리스 문화와 언어가 그 마게도니아 지방에 있던 것이 내려온 거잖아요 그래서 그리스가 된 거잖아요 그러니까 언어학자들이 얘기하는 건 얼마든지 가능한 거다 근데 이거를 우리가 가능하지 않다는 시각으로 껴맞히다 보면 너무나 그럴듯하게 이때의 문헌으로 볼수 있는 거죠 사실은 중요한 얘기는 아닙니다 이때로 보던 이때로 보던 그렇게 크게 중요하지는 않은데요 저는 성경을 대할 때 우리의 자세를 좀 말씀드리고 싶어서 그 얘기를 했고요 무엇보다 저에게 있어서 가장 큰 증거는 뭐냐면 마태복음 24장이에요 예수님께서 다니엘서 9장의 말씀을 인용하시면서 선지자 다니엘이 말한 바 다증하게 할 멸망한 것이 태워지는 것을 너희가 보거든 너희는 산으로 도망하라 그 말씀을 하시죠 마태봉 24장이에요 예수님께서 다니엘서를 그대로 인용하면서 다니엘이 실제 선지자라는 것을 확인해 주시는 거고요 허구의 인물이 아니라 실제 존재했던 선지자라는 것을 말씀해 주시고요 그 다니엘이 구장에 있는 그 말씀을 말했다라고 확인시켜 주시는 겁니다. 저는 가장 확실한 증거라고 생각하고요. 어쨌든 성경을 대할 때 우리가 그런 마음으로 대하지 말아야 되겠다. 그렇게 성경을 대하다 보니까 솔직히 우리가 그런 말 많이 듣잖아요. 정말 귀에 걸면 귀걸이고 코에 걸면 코걸이라고. 믿는 사람들이 자기 상황에 맞게 자기가 원하는 말씀들을 얼마든지 뽑았을 수 있는 그런 모습으로 우리가 성경을 대하지 말아야겠다 생각이 듭니다. 여러분. 성경공부도 마찬가지라고 생각하고요 설교도 마찬가지라고 생각해요 어쨌 때는 목사님이 참 아니면 성경공부 인도하시는 목사님이나 설교자가 참 평소에 내가 말하던 걸 말해주면 굉장히 은혜 받았다고 하죠 굉장히 은혜 받습니다 그래서 집에 오면서 아내한테 그런 얘기 하잖아요 거봐 내가 말한 거 목사님도 말하잖아 왜말안 들었어 그때 막 이런 얘기 하잖아요 저만 그런가요 <웃음> 네. 근데 그게 아니죠 의 태도는요 그런게 아니라 때로는 정말 내가 받기 힘든 말씀 저런 말씀을 왜 하나 그런 말씀도 우리가 하나님의 말씀으로 받을 수 있는다고 생각해요 물론 설교자가 정말 하나님의 말씀을 전하는 것도 중요합니다만 어떤 말씀이든지 하나님의 말씀으로 받는 것도 신앙생활하는 우리에게 꼭 필요한 훈련이 아닌가라는 생각을 해봅니다 우리의 기준에서 자꾸 성경을 껴맞히려고 하다보면요 이제 이런 결론에 이르르고 그러다 보면 예수님의 그 말씀, 마태복음 이사장의 말씀도 우리가 소홀히 여기게 되는 것 같아요. 네, 핵심 주제, 다니엘에서 핵심 주제를 말씀드릴게요. 먼저 이것 먼저 짚고 넘어가겠습니다. 하나님께서 이땅 역사의 주관자 되신다. 하나님의 sovereign, 주권. 다니엘에서의 첫 번째 주제는요. 이 땅의 역사의 주관자는 사람이 아니라 우리는 자꾸 사람이라고 생각하거든요. 사람이 잘해서 어떤 나라가 부흥하고 사람들이 잘못해서 어떤 나라가 망하고 정치를 잘하고 경제활동을 잘 이끌어가는 나라는 성장하고 왕이 부패하고 왕이 실수하는 나라는 망하고 우리는 그렇게 생각합니다 세상의 흥망성세는 다 인간의 책임이다라고 우리는 은연중에 생각해요그런데 다니엘서가 우리에게 주는 첫 번째 메시지는 뭐냐면 저는 아무리 읽어도 그래요 이 땅에 있는 모든 나라뿐만 아니라 인생의 흥망성세의 주관자는 하나님이시다라는 거예요 다니엘서 2장 20절부터 21절 제가 한번 읽어드릴게요 세번역입니다 다니엘은 다음과 같이 찬송하였다 다니엘의 찬송의 내용이에요 지혜와 권능이 하나님의 것이니 영원부터 영원까지 하나님의 이름을 찬송하여라 라고 말하면서 그 이유에 대해서 이렇게 말합니다 때와 계절을 바뀌게 하시고 왕들을 패하기도 하시고 세우기도 하신다 지혜자들에게 지혜를 주시고 총명한 사람들에게 지식을 주신다 그러니까 우리가 정말 지혜로운 사람 총명한 사람 그 사람이 노력해서 공부 열심히 하고 많은 책을 읽어서 그렇게 된게 아니라 하나님께서 주시기 때문에 그렇다라는 거죠 그렇죠 하나님께서 주시지 않으시면 책을 아무리 읽어도 머릿속에 아마 기억하지를 못할 거예요 기억나지도 않을 겁니다 제가 참 교만했었을 때 좋은 대학 가게 해주세요 라는 기도를 한 번도 안 했어요 정말 교만했을 때 왜냐면 제가 그때 신앙생활 하면서 교회마다 그런걸 하더라고요뭐 수능 때가 되고 뭐 시험 한국에 이제 그런 시험 처리되면 교회에다가 이렇게 플랜카드를 걸어 놓고요뭐 수능을 위한 뭐 기도 모임 이래 가지고 아이들이 학교에서 수능 볼때 엄마들은 거기서 기도를 합니다 기도의 제목은 뭐예요 하나예요 우리 아이 대학 붙게 해주세요 그거를 굉장히 뜨겁게 막 찬양하면서 막그 기도를 해요 제가 어려서부터 그런 교회의 모습을 보면서 제가 정말 고등학교 때 고등학교 1학년 때 드는 생각이 뭐냐면 나는 절대 대학교 가는 걸 위해 기도하지 않겠다 왜 그러냐면 이런 생각을 해봤어요 하여튼 독특해요 저도 하여튼 제 머릿속에요 대학 어떤과의 정원이 딱 정해져 있어요 100명 예를 들어서 그럼 내가 붙으면 나 때문에 누구 한 사람 떨어질 거 아니에요 그러니까 내가 나를 붙게 해주세요라는 기도는 나 외에 한 사람을 떨어뜨리게 해 주시는 기도와 똑같은 게 아닌가 이런 생각을 했었어요. 그러니까 하나님한테 대학 붙게라고 기도를 하면 그건 정말 이기적인 기도라고 생각을 했었어요. 그래서 안 했습니다. 기도를 안 했어요. 근데 그 결과 교만해지더라고요. 그 결과 어떤 교만이 생기냐면 아 그래 나는 기도 안 하고 그런 기복적인 기도 안하고 제가 그래놓고 대학 붙어가지고 대학부에 올라가서요. 한국은 그렇게 고등학교 지나고 나면 청년부가 두 개를 갈라집니다. 하나는 대학부고요. 하나는 청년부로 바뀌어요. 여기는 이제 나이만한 사람 청년부라고 하는데 한국은요. 저희 때는 대학 못간 친구들이 청년부예요. 기가 막히죠? 대학 간 아이들과 대학 못간 아이들이 한 교회에 같이 모있어요 같이 예배 못 드려요. 무슨 말을 해도 넌 대학가니까 잘한 척한다 그러고 무슨 말을 해도 넌 대학 못 갔으니까 못났다고 얘기하는 거고 그렇게 들려요 서로에게 근데 대학부에 제가 올라가가지고 간증을 했습니다 이 간증을 해서 난한 번도 기도하지 않았다 너희들 기도하는 애들은 회개해라 막 이런 얘기를 했었어요 지금도 기억이 나요 근데 지금 와서 생각해보니까요 기도해야 돼요 그러니까 붙게 해주세요 라는 기도가 아니라요 이런 기도를 해야 돼요. 내가 공부한 만큼 생각나게 해주세요라는 기도를 해야 되는 거였어요. 하나님이 총명을 주시지 않으면 하나님이 지혜를 주시지 않으면 나는 어젯밤에 내가 밤새서 외우고 기억한 거 시험 당일날 떠올릴 수 없습니다. 하나님께서 정말 모든 자에게 지식과 총명을 주시는 게 맞아요. 어떤 사람이 붙고 떨어지고 하나님께서 죽나하신게 맞습니다. 그러면서 동시에 그 사람이 해야 될 목도 있는 거죠. 공부를 해야 되는 거고 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 단야에서가요. 하나님께서 이땅 역사의 주관자 되신다는 거예요. 인류 역사와 인류 왕조 위에 주권을 가지고 계신다. 겉으로 보기에는 사람들이 열심히 노력해서 뭔가를 이루어내는 것처럼 보이지만 그 속에도 하나님이 역사하시는 거고 겉으로 보기에는 사람이 잘못해가지고 실패하고 떨어지고 망하는 것처럼 보이지만 그 속에서도 하나님이 어떤 뜻을 가지고 이 땅을 이끌어 가시는 거다 라고 하는 것을 다니엘서가 선포합니다 여러분 여러분 삶에서도 저도 참 많이 하는 노력 중에 하고 참 못하는 것 중에 하나인데요 어, 우리는 참 교만해가지고요 좀만 잘되면 내가 잘해서 한 거라고 하고 좀만 못하면 안 좋은 결과가 일어나면 내가 못해서 라고 생각을 해요 내가 못해서 라고 하는 것도 물론 겸손일 수 있습니다만 그것도 어떻게 보면 교만인 것 같아요 그것도 결국은 내 인생의 주체가 나에게 있다고 얘기하는 거잖아요. 그러니까 절망하고 실망하는 겁니다. 우리가 어떤 상황 가운데서도 실망할 필요 없고요. 절망할 필요 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 이 상황 가운데 주환자가 되어주시기 때문이라 믿습니다. 아멘이죠. 마음속으로 아멘 하신 줄 믿어요. <웃음> 예. 두 번째 핵심 주제는 뭐냐면 그러니까 인류 왕조는 흥망성쇠를반복한 수밖에 없다는 것 그리고 그 세상 왕국은 제한된 시간 안에 살아간다는 것 한계가 있다는 겁니다 한계 리밋이 있다는 거예요 여러분 우리가 보기에는 미국이라는 나라 영원할 것 같습니다 한국이라는 나라 영원할 것 같아요 유럽 뭐 EU 영원할 것 같습니다 벌써부터 이제 브렉시트가 일어나잖아요 우리가 보기에는 이 땅의 왕국은 절대 흔들리지 않을 것 같아요 우리는 얘기합니다 아우 미국은 절대 안 망해 딴 나라가 망해도 미국은 안 망할 것 같아 중국은 안 망할 것 같아 한국은 안 망할 것 같아 근데 다니엘서가 우리에게 외치는 두 번째는 뭐냐면 아니 인간이 세운 것들은 뭐든지 다흥망성쇠의 사이클이 있더라 그러니까 올라가면 떨어지고 조금 잘 되면 안 되고 이런 흥망성쇠 인간이 세운 모든 것들은 다 제한되어 있더라 한계가 있더라 하는 것을 말씀합니다 여러분, 그렇죠? 바벨론이라는 나라 그렇게 하나님의 백성을 포로로 잡아가고 정말 강대해서 없어지지 않을 줄 알았습니다 70년 만에 없어져요 그 강대한 바벨론을 점령하고 엄청난 영토를 소유하게 된 바사라는 페르시아라는 제국도 영원할 줄 알았는데 몇백년 가지 못해서 없어집니다 그를 제압하고 더큰 영토를 차지한 그리스라는 나라 점점 커집니다 나라가 나라를 먹을수록 점점 커져요 점점 커집니다 영토가요 바벨론, 페르시아, 그리스 그리스라는 나라 영원히 그리스가 없어지지 않을 줄 알았거든요 근데 더큰 나라에게 더큰 영향력을 주는 로마라는 나라에게 집어삼켜 임무 당하죠 그런 그러니까 이런 제한된 세상 속에서 우리가 살아가는데요 그러면 은 질문이 생겨요 이런 한계가 있기 때문에 결국은 우리가 고난을 당하는 거거든요 흥망성쇠니까 고난이죠 바벨론 사람들이 고난을 당하는 거고 쭉 가면 고난이 없는데 가다가 떨어지고 올라가다가 실패하고 하는 것이 있으니까 고난이죠 근데 이 고난이 도대체 우리에게 언제까지 반복될 건가 이렇게 흥망성쇠를 도대체 언제까지 할 건가 다니엘서가 뭐라고 하면 그거는 제한되어 있다는 것이 우리에게 굿뉴스가 아닌 것처럼 들리죠 우리는 미국도 언젠가는 망할 거다 한국도 언젠가는 망할 거다 라고 하는 사실이 우리에게 굿뉴스처럼 안 들리는데요 아니요 오히려 세상의 것들이 한계가 있다는 게 우리에게 굿뉴스가 됩니다 단니에서는그 얘기를 해요 이 땅이 한계가 있고 이 땅이 제한되어 있다는 사실이 오히려 우리에게 좋은 소식이라는 것을 알려주는 책이에요 여기 보면 이렇습니다. 다니엘에서 7장 12절이 이런 말씀이에요. 그 남은 짐승들은 그의 권세를 빼앗겼으나 그 생명은 보존되어 정한 시기가 이르기를 기다리게 되었더라. 이 세상에서 판치는 왕국을 짐승에 비유하는데요. 짐승들이 세력을 빼앗겨도 그 짐승들은 계속 남아있어요. 이 땅에. 땅에. 근데 영원토록 이들이 남아있는 게 아니라 제한된 시간 동안 다니엘은요, 이 땅의 왕국은 승망성세를 반복하지만, 3번에 남아 있는 것처럼, 하나님의 세우시는 왕국은 영원하다라는 것을 말씀하십니다. 이 땅의 것은 한계가 있기 때문에, 언젠가는 사라질 거예요. 그러면 그런 한계가 있는 이 땅을 살아가는 사람들은 얼마나 고통스러워요. 그 쇠락의 길을 걷고 있으니까요. 그런데, 오히려 이것이 끝날 거라는 것이 우리에게 복음이 되는 거죠. 쉽게 말씀드리면 여러분 미국이 지금 쇠락의 길을 걷고 있다고 말하는 사람들도 꽤 많이 있습니다. 이미 미국이 어, 정말 아메리칸 주름을 외치고 미국이 정말 전 세계에서 최정상에 있던 시기는 이미 지난 게 아니냐 라는 얘기를 많이 하는 사람들이 요즘 있습니다. 미국이 쇠락의 길을 걷고 있다면 그러면 우리 미국에 사는 사람들은 얼마나 힘들어요 날마다 집값은 오르죠 버는 건 똑같은데 쓰는 건더 많아지죠 우리 다음 세대는 청년들이 우리 부모 세대처럼 이 땅에서 뭔가를 개척해 나갈 수 있을까 뭔가를 이뤄낼 수 있을까 생각하면 답답합니다 쇠락의 길을 걷고 있다면 그죠 우리보다 우리 다음 세대가 더 한국은 좀 그렇지 않나요 이미 모르겠어요 제가 뉴스만 보니까 피부에 와 닿지 않아서 잘 모르겠는데 뉴스만 보기에는 젊은 사람들이 점점 설 자리가 없어진다 얼마나 답답해요 그러면 그게 불만이고 고난이지만 아니 이 왕국이 끝난다는 것이 그 고난의 끝이 있다는 것이 우리에게 오히려 좋은 소식입니다 복음이 되는 거예요 그 짐승들이 권세는 빼앗겼지만 은 생명이 계속 남아있어요. 이 땅에서 계속 영향력을 미쳐요. 근데 정한 시기 동안에 정해져 있다는 거예요. 다니엘서 7장 25절에 보면 그가 장차 지극히 높으신 이를 말로 대적하며 이게 이제 적글소스를 얘기하는 겁니다. 지극히 높으신 이를 말로 대적하고 또 지극히 높으신 이의 성도를 괴롭게 할 것이며 이 짐승의 세력이요. 이적글소의 세력이 하나님을 대적하고 성도들을 괴롭게 한대요. 근데 그때가요. 때를 고치고 법을 고치고 성도들은 그의 손에 붙잡혀서 고난을 당할 건데 그때가 한때, 두때, 반때라고 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 다니엘서의 주제 중에 하나예요. 성도들이 이 땅에서 당하는 고난은 반드시 제한되어 있다. 한때, 두때, 반때 이게 뭐죠? 3.5 3.5는 7의 반 7은 완전 숫자 7의 반이면 완전 불완전 숫자.
1: <웃음>
0: 그죠? 불안, 불안전한 거예요. 하나님의 숫자인 7에 비하면 반밖에 안 되는 숫자지만, 요 시기 동안에는 고난을 받을 거야. 근데, 니네들이 받을 고난의 시기는 요거 밖에 안 돼. 라고 말하는 거죠. 계시록 11장에 가면, 계시록 11장 2접수 3절. 거룩한 도성이 짐승에 의해서, 이방인에 의해서 짓밟힘을 받는데 그 시기가 42달. 여기서 온 겁니다. 지금 다니엘서를 이용해서, 다니엘서에는 3.5. 한때, 두때, 반때라고 얘기한 게 3.5거든요. 3.5년이면 42달이에요. 그죠? 그러니까, 계시록에서 11장에서 거룩한 도성이 이방인에 의해서 42달 동안 짓밟힌대요. 거룩한 도성이 왜 짓밟힙니까 근데 그 메시지가 소망의 메시지인건 뭐냐면 짓밟히기 때문에 소망이 아니라요 그 짓밟힘이 정한 시간동안만 하나님이 허락하시는 시간동안만 일어나고 이후에는 영원한 회복이 있을거 라는 것이기 때문에 굿뉴스가 되는거죠 그래서 이거를 또 사도 요한이 아주 우리를 산수하게 만들어요 이게 일로 데이로 바꾸면 1261일 그러니까 또그 다음에 가가지고 계시록 13장에 가가지고 1260일 동안 사단이요 용인데요 용이 한 여인이 해산한 아들을 삼키고자 하는데 삼키지를 못해요 그리고 그 여인이 그 아들을 삼킨 여인은 구약의 이스라엘 백성 그러니까 구약의 하나님 백성 이스라엘입니다 이스라엘의 유대인의 계보에서 예수 그리스도가나는데요 예수 그리스도를 삼키려고 했는데 못 삼켜요 용이요 계속 13장의 내용입니다. 제가 1 3장을 나중에 할때 말씀드릴 거예요. 근데 그 아들을 삼키지를 못하고 그를 낳은 여인을 죽이려고 합니다. 용이요. 이 하나님의 백성의 계보예요. 그러니까 교회가 되는 거예요. 그 여인이. 예수님을 전후로 해서 이전 하나님 백성은 유대인들. 이후 하나님의 백성은 교회. 교회를 핍박하는 거죠. 근데 용이 공격을 하니까 땅이 갈라져가지고 모든 용이의 한 물을 집어삼키고 이 여인은 보존되어서 물을 지나서 육지로 올라가요. 도망해요. 그러니까 사단이 용인데 물에서 나왔는데 이 해변가에 서 있는 걸 끝납니다. 용이요. 12장 마지막이 용이 이 여인을 집어삼킬 능력이 없어요. 자기가 받은 권세까지만 역사하고 끝납니다. 1 3장으 넘어가니까 용이 직접 자기가 이제 못해요. 예수 그리스도를께서 이기셔서요. 용이 결박을 당합니다. 믿는 자들을 하나님께서 육지위로 피신시키시니까 용이 더 이상 권세를 못 부려요. 그러니까 용이 뭐라 하냐면 두 마리 짐승을 불러내요. 물에서 나온 짐승, 땅에서 나온 짐승. 그래서 할수 있는 한이 육지로 도망간 여인을 어떻게는지 유혹하고 미혹하려고 합니다 그게 이 시대예요 근데 그 물에서 나온 짐승이 13장 5절에 보면 성도를 괴롭히는데 1260일 동안 괴롭힌다 무슨 말입니까? 42 다니엘서의 한때 두때 반때 제한된 시간 동안만 그러니까 여러분 우리가 당하는 고난이요 사실은 이 땅이 죄로 뒤덮여 있기 때문에 우리는 고난을 당해요 그죠 우리가 밭을 경작해서 씨를 뿌린 만큼 100% 열매가 나오지 않는 것이 저주의 결과입니다 너는 열심히 땅을 갈지만 땅이 너에게 엉겅퀴와 가시나무를 낼 거예요 그렇죠? 그 말씀을 하셨죠 우리가 뿌린대로 수확이 안 일어나요 그러니까 그게 우리에게 고난의 이유가 되는 거죠. 이 땅에서의 삶은 우리가 아무리 잘 살아도 고난이고 고난이고 고난이 맞아요. 근데, 우리에게 분뉴스는 뭐냐면, 이 땅의 왕국이 영원하지 않고, 영원한 왕국이 올 거고, 이 땅의 왕국은 반드시 끝날 거다. 이게 우리에게 분뉴스입니다. 믿는 사람들이 정말 레리컬해요, 신앙이요. 아무튼 두 번째 포인트가 그거고요. 다니엘 소를 굉장히 좋아하는 걸 아시겠죠? 세 번째는 아까 말씀드린 하나님께 서 세우실 영원한 왕국. 왕국입니다. 답은 하나님께서 이런 제한 속에서 영원한 것을 세우시는데 당신의 영원한 왕국을 세우신다. 그래서 다니엘서 2장 44절에 보면 세번역으로 보면 이 왕들의 시대에 이 땅의 세상 왕들의 시대에 하나님께서 한 나라를 세우실 터인데 그 나라는 영원히 망하지 않을 것이며 다른 백성에게 넘어가지 않을 것입니다 그 나라가 도리어 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 살 것입니다 여러분 우리가 예수님의 왕국은 예수님 오신 다음에 두번째로 재림한 이후에 혹은 우리가 죽은 다음에 이루어질 거라고 생각을 해요 단위에서는 그걸 뒤엎죠 이 땅에 왕국이 아직 있을 때 이렇게 제한된 시간 동안 이 땅의 짐승들이 권세를 받아서 판을 치고 이 세상을 흔들고 있을 이 시기에 하나님의 나라가 임하는 겁니다 천국이라고 하는 것은 이 땅의 역사가 끝나고 완전히 다 멸망해버리고 그때부터 시작되는 게 아니에요 제가 이제 오늘 여기까지 가려고 했는데 여러분 마지막 61페이지의 내용이 그겁니다 이거는 성경이 보여주는 종말론적인 사상이 아니에요 성경에서 말하는 종말론 사상은 뭐냐면, 이두 시기가요, 이 땅이 쇠락해서 끝나는 시대, 그리고 영원한 왕국이 시작되는 시대가 겹쳐 있는 겁니다, 이렇게. 신기하죠? 이 땅이 계속해서 멸망을 향해 가고 있는데요, 그 중간에서부터 하나님의 영원의 나라가 시작된다라고 얘기를 하는 거예요. 그래서... 이때가 예수님의 초림이죠. 예수님의 초림에 의해서 이 왕들이 판을 치고 있는 이 시대에 하나님이 보이지 않는 왕국을 심으시고 이 왕국을 경영해 가십니다 놀랍게도요 이 시대에 수많은 왕국들이 있는데 그 하나님이 세우신 교회라고 하는 왕국은 점점 더 커지고 있어요 지금 영적인 왕국은 계속해서 크고 그큰 나라가 나중에 완성될 어느 순간 완성이 되겠죠 완성될 이후 이 시대가 예수님의 재림이라고 보는데 어느 날 갑자기 없다가 무에서 유로 되는 나라가 아니라 계속해서 예수님의 통치가 이땅 가운데 이 땅을 덮어가다가 그것이 완성되는 거죠 컨서메이션이라고 합니다 신학적 영어로 컨서메이션 모든 것의 완성이죠 그서하고
1: 맞는 얘기는 많이 같지만또 지금 현상을 보면은, 아, 기독교가 자꾸 세계가 약해지고, 이슬람교가 더, 인정해지잖아요 그리고 또, 그래서 그 그, 이 이제, 아름의 마음이 이루어진다. 그, 그 정도는 좀 애매하지만, 이 현실에서 우리가 볼 때, 자꾸 기독교인은 줄어들고 응.
0: 그렇죠 이제 그러, 그렇게 지금 또 흘러가고 있는 것을 보이죠 그러니까 이걸 보시면 될것 같아요 그거는 이 세상의 모습인 것 같고 우리가 구원받는 성도의 숫자는 계속 커지는 거죠 계속해서 날마다 증가하고 있습니다 그 관점으로 보면 기독교를 믿는 사람의 숫자와 이슬람을 믿는 사람 의 숫자를 정면으로 대조한다면 아마 이 그림이 맞지 않을 것 같습니다 현재 지금 이슬람 믿는 사람들이 굉장히 많기 때문에요 점점 급성장하고 있기 때문에 예, 그렇게 생각하시면 될것 같고 또 어떤 한쪽에서는 이슬람을 연구하는 쪽에서는 이제 기독교 중에서도 이제 보수 기독교는 상당히 사실은 이슬람을 굉장히 경계를 많이 해요 이슬람이 급성장하고 있다고 라 했는데 사실 또 이슬람을 연구하신 분들 가운데서는 실은 그렇게 퍼센티지로 봤을 때 이슬람교가 정말 전 세계적으로 지금 급성장하고 있다고 보기 힘들다라고 얘기하는 사람들도 꽤 있어요. 그래서 아직까지 최대 종교는 기독교입니다. 전 세계 가장 많은 사람들이 믿는 것은 기독교고요. 이슬람이 성장하고는 있지만, 그것이 이제, 그, 출산에 의한 성장이 굉장히 많죠. 그러니까 어떤, 누군가를 전도시키고 하는 거라고 보기 그렇고 그 가정 내에서 이 아이들을 많이 낳으니까 근데 지금 이미 그 숫자는 멈췄다고 그래요 이슬람 국가들이 이제 많이 안 낳기 때문에 무슨 말씀인지 아시겠죠? 근데 우리가 느끼기에 이제 이슬람 사람들이 많기 때문에 그렇게 느끼는 거다 얘기하시는 분들도 있고요 예. 최대 종교는 아직도 기독교라고 생각을 하시면 그건 맞는 것 같고요 예. 제 포인트는 뭐냐면 이슬람을 우리가 복음의 대상으로 봐야지 경쟁자로 보면 안 된다. 자꾸 기독교가 보수적인 기독교 속에서 자꾸 이슬람을 적대시하고요. 경쟁시 많이 하는 거 있는데 어 물론 우리가 자칫 잘못하다가 우리 가정들이 이제 선교지에서 이런 것들이 많이 일어나죠. 이슬람으로 어 개종하는 그런 것들을 많이 보기 때문에 그런 것들이 충격으로 다가오기 때문에 조심해야 된다고 라 얘기를 하는 것이 맞습니다만 근본적으로 우리가 무슨 종교를 가지고 경쟁을 하고 있는 것은 아니겠죠. 아, 또 제가 민감한 발언을 했네요. 정말 민감한 발언이에요, 사실은. 근데 네. 적대시 할 필요는 없다고 생각해요. 물론 핍박은 있습니다. 이슬람이 기독교인들에게 많은 핍박을 주고 있어요, 실제로. 그런데 우리가 중요한 거는 무슨 적으로 생각하고 할 거는 이슬람이 아니죠. 그러니까 이슬람을 사랑하는 것이 품는 것이 우리의 목적이지 이슬람 믿는 사람들을 적으로 생각하는 것은 아니라고 생각합니다.
1: 이슬람 애들은 또 이렇게 제가 우리 아프리카에 많이 있고넘가같는데 그렇죠?
0: 네. 근데 아프리카도 지금 70% 복음화 됐잖아요. 기독교화 됐잖아요. 통계가 전체 아프리카 대륙을 보면 그렇습니다 통계적으로는 그래요 통계적으로는 남미하고 아프리카는 더 이상 제3세계 중에서 굉장히 보음화된 걸로 봐요 지금은 물론 이제 그보음화라는게 개신교 어느 분파를 말하는 거냐 사실은 카톨릭의 영향이 굉장히 강합니다 굉장히 커요 카톨릭이 대륙별로 보면 지금 가장 보음화안된 대륙은 유럽이에요 사람 인구 비교했을 때 가장 보음화안된 것은 유럽입니다 되게 웃기죠? 네. 네. 번째는 뭐냐면, 하나님께서 자기의 백성을 끝내 회복시키시고 승리하시게 할 거다. 회복과 승리가 다니엘서의 주제입니다. 하나님께서요, 꼭 회복시키시고 승리하실 거다. 그래서 다니엘서는 묵시문학이 맞습니다. 묵시문학적인 성격이 많아요. 묵시문학은 어 예언, 예언서와 비교했을 때 가장 큰 차이는 뭐냐면 제가 한번 말씀드린 적이 있는데 예언서는 미래 소망입니다 미래에 대해서 아직도 소망이 있다고 라 얘기를 해요 왜냐하면 아직 지금 심판이 일어나지 않았기 때문에 그러니까 여기는 회계가 있죠 회계 예언서의 목적은 뭐냐면 미래에 이런 일이 있을 거다 요것만 목적이 아니라 미래에 이런 일이 있을 거니까 지금 너희가 회개해라. 예언서라고 하는 것은 상당히 현실적인 책입니다. 기독교에서 말하는 예언이라는 것은 굉장히 현실적이에요. 우리가 예언을 자꾸 착각을 해서 미래일을 의 얘기해주고 장래에 네가 큰 사람이 될 거다. 뭐 장래에 어떻게 사업이 잘 풀릴 거다. 미래일을 의 얘기하는 거라고만 생각하는데 아니죠. 이 미리 예자가 아니라니까요. 맡을 예자라니까요. 이 예언서의 기독교 예언의 가장 포커스는 뭐냐면 그러기 때문에 지금 내가 뭘 해야 되는지를 얘기하시는 거예요 너희가 이제 수년 내로 망할 거기 때문에 그러니까 지금 돌이켜라는 게 우리가 읽었던 예언서의 포커스 아닙니까? 그러니까 미래 소망이 있어요 미래 소망을 제시해요 그러기 위해 지금 내가 현재 어떤 회개를 해야 되는지를 말씀하신 책이 예언서라면요 묵시문학에는 소망이 없습니다 왜냐하면 이미 그 상황이 벌어졌어요. 이미 그 상황이 일어났기 때문에 돌이킬 수가 없어요. 그러니까 여기서 말하는 소망이라고 하는 미래에 내가 지금 회개하면 미래가 달라질 거라고 하는 그런 식의 회개를 촉구하는 말이 아니라요. 다른 소망이 있는 거예요. 그러니까 미래의 소망은 맞죠. 소망이 없다고 말하면 안 되죠. 근데 묵취 문학은 그 미래를 바꾸는 소망이 아니라 내가 이 상황 속에서 이겨내는 것을 얘기합니다 승리 주어진 상황 속에서 이렇게 벌어진 상황 속에서 바벨론 포로 생활 로마의 포로 생활을 하고 있는 이 시대 속에서 끝까지 견디어내는 것 견디어내면 그 후에 승리가 주어진다고 하는 소망을 제시를 해요 좀 다른 소망이죠 예언서가 주는 소망이랑 그러니까 묵시 문학이라고 하는 책 자체가 문학이라는책 자체가 특히 다니엘서가 계시록도 마찬가지지만 그 고난을 통한 승리를 견뎌내는 것을 끝까지 이기는 자에게 승리가 있다고 하는 것을 말씀하시는 책입니다. 그래서 다니엘서 11장 35절 제가 썼습니다. 한번 거기 있습니다. 한 성경을 나중에 한번 찾아보시길 바래요. 세 번역으로 보면 이 일을 통해서 이렇게 막 지혜 있는 지도자가 학살을 당해요. 살해를 당합니다 그리고 약탈을 당하고 화형을 당하고 사로잡히고 여러가지 어려움을 겪어요 그런데 이 일로 백성은 단련을 받고 순결하게 되며 끝까지 깨끗하게 남을 것이다 하나님이 정하신 그날이 올 때까지 이런 일이 계속될 것이다 그리고 마지막 12장 3절에 보면 지혜 있는 사람은 하늘의 밝은 빛처럼 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 길로 인도한 사람은 별처럼 영원히 빛날 것이다 이 회복에 대해서 말씀하신 책이 다니엘서입니다 여러분 사실 뭐 신약을 위해서 신약 기대하시고 오셨는데 다니엘 이미 읽은 책 얘기해 가지고 좀 힘이 조금 빠지시는 것 같은데 이제부터 좀 본격적으로 그 중간기를좀 들어가서 얘기해 볼게요. 구조를 보시면 아까 말씀드린 1장부터 6장까지는 왕실 이야기입니다. court n 라고 하는 것은 역사 이야기예요. 이 포로로 잡혀온 다니엘과 그의 세 친구들이 어떻게 살아왔는가를 1장부터 6장까지 얘기하죠. 1장에 소개를 하고 2장에 보면 이제 누부갓네살이 꿈을 꾸는데 내가 꿈, 꿈을 맞춰봐 이러죠. 아무도 못맞히는데 다니엘이 나타나서 왕이시여 한큰 신상을 보셨나이다 하면서 그 신상을 설명해 줍니다. 머리는 숭금이고 이 가슴과 두 팔은 은이고 배와 넓적다리는 노시고 다리는 쇠입니다. 쇠고 발은 쇠와 진흙이 합쳐서 있어요. 섞여 있습니다. 근데 뜨인 돌, 어서 이제 다듬지 않은 돌이 나와가지고 발을 무너뜨리니까 전부 다 무너지는 그런 꿈을 꿨다. 그 이야기를 듣고 누부간 해쌀은 회개하기는 커녕 자기의 신상을 온통 금으로 만들어서 그 앞에 모든 사람으로 하여금 절하게 합니다. 이게 3장의 내용이에요. 근데 그 신상에 절하지 못하는 사람들이 있죠. 다니엘이 괜히 꿈 해석을 시행하게 해줘가지고 만들어진 그 금신상 거기에 절하지 않는 새 친구들의 이야기가 있습니다. 그래서 새 친구들의 그 이야기를 통해서 우리는요. 야 사람은 정말 이렇게 하나님이 경고하시고 꿈을 통해서 너의 나라가 지금은 금이지만 이제 곧 무너질 거다 라고 하는 메시지를 주셔도 그러면 그럴수록 사람은 더안 무너지려고 이제부터 머리부터 발끝까지 다 금으로 신상을 만드는구나 이런 모습을 볼수 있죠. 풀무불에 던져진 친구의 모습 4장에 보면, 누구갓네살이 이제 나무꿈을 꾼 다음에 정말 미쳐버립니다. 그리고, 하나님께서 회복하시는 내용. 그리고 이제 그 후손 중에 벨사살이라는 왕이 잔치를 하는데, 글자 쓰는 손가락에 나타나서 멸망할 거다. 그날에 이 바벨론이 바사에 의해, 페르시아에 의해 멸망한 이야기가 5장에 기록되어 있습니다. 손가락에 나타나서 글을 쓰고 나서 그 글을 해석한 다음에, 그날 밤에 잔치 중에 멸망을 했다라고 돼 있죠. 바벨론이요. 되게 재밌습니다 다니엘에서요 그리고 이제 6장은 전혀 다른 배경입니다 이제 바벨론 왕국이 끝나고 페르시아 때 페르시아의 다리오 왕 다리오 왕때 이야기입니다 사자굴에 던져지는 다니엘 그러니까 이때는 아마 다니엘이 정말 나이 많은 할아버지가 되어 있었을 거예요 자기가 포로로 끌려온 지 거의 70년 이상 지난 시점이기 때문에 할아버지로 되어있는 다니엘을 그 기력 없는 노인네를 사자굴로 던져 버립니다 정말 잔인하죠 페르시아 왕이요 어, 참 재밌어요 제가 그때 다니엘에서 12주 동안 할 때도 말씀드렸습니다만 정말 이 신학자들이 자기가 똑똑하다고 이런 얘기를 하는데 주전 2세기에 쓰였다고 생각하는 사람들은 이 1장부터 6장에 나와 있는 내용을 보면 바벨론 왕국에 대해서 제대로 묘사를 하고 있지 않은 것 같다 그러니까. 수백년 지난 다음에 사람들이 쓴거기 때문에 실제 그때 당시 바벨론 모습하고는 다르다 라고 얘기를 하는데요 그렇지 않습니다 얼마나 역사적으로도 이게 많이 떨어지냐면요 2장에서 풀무불에 던져져요 근데 왜 지금 6장에서는 사자불에 던져지냐면 이 페르시아는 불을 신으로 섬기는 나라예요 그러니까 그런 당시의 역사를 알고 보면 오히려 이때 쓰였다. 이 정말 바벨론과 페르시아의 차이점을 잘 아는 사람이 썼다라고 이야기할 수 밖에 없어요. 자, 묵시적인 환상. 나머지 7장부터 12장까지는 묵시적 환상입니다. 그래서 여러 가지 몇 개의 묵지가 있는데 7장을 보면 내 짐승의 환상과 인자의 왕국에 대해서 이 어, 2장에서 봤던 그 신상의 모습이 좀더 구체화됩니다. 7장에서요. 그래서 거기 나와 있는 빈칸은 제가 이따가 채워놓도록 하겠습니다. 물에서 네 짐승이 나오는데 하나는 사자독수리처럼 생겼고 곰처럼 생겼고 네 날개, 내 머리가 있는 표범이고 넷째 짐승은 이렇게 뿔이 있고 막 이렇게 하는거죠 어쨌든 그 첫째 짐승부터 넷째 짐승까지가 뭘 의미하는지는 이따가 빈칸을 채워보시기 바래요 숙제예요자 2번 가면 8장은 두뿔 가진 숫양과 숫염소입니다 숫양에 보면 뿔이 두개가 있는데 먼저 있던 뿔이 있고 나중에 생긴 뿔이 있어요 순점수에 보면 큰 뿌리 있고 네 가지 뿌리 있고 작은 뿌리 또 있대요. 이건 누가 도대체 뭘 누구를 의미하는 걸까? 여러분 숙제로 해보시기 바랍니다. 그다음에 3번 구장에 보면 이제 예레미야가 70년에 대해서 예언을 하죠. 아마 일은 이래, 일흔 1래77이 우리가 이해라고 해서 어떤 사람은 이제 이걸 w e a k 으로변형을 합니다. 영어는요. 7개 주. 그러니까 모든 이 성전이 지어질 거라고 말한 다음부터 영원한 메시아의 통치가 이루어질 때까지 이른 이래가 필요한데요. 이거는 이제 위그루 어떤 사람은 주로 계산. 이게 7이라는 숫자가 실제로 히브리 말에 주가 될 수도 있고 세븐 이해가될 수도 있습니다. 그래서 어떤 사람은 이게 7년이다. 그래서 이건 490년을 말하는 거다. 어떤 사람은 아니다. 이건 주다. 그러니까 70주니까 약 1년 조금 넘는 시간이죠 그 시간을 말하는 거다 그래서 자꾸 이걸 이제 숫자적으로 좀 역사적으로 해석하려고 하는 사람들이 굉장히 많아요 그래서 이제 요 구장이 사실은 여기서부터 별의별 이야기가 다 나옵니다 요 490년이 도대체 언제 껴맞혀야 되냐 왜냐면 그 역사를 껴맞히면은 거기서 말한 이런 뿔들이 누군지가 다 나온다고 생각하기 때문에 그래요 근데 이건 이제 상징이죠 가브리엘 천사가 얘기하는 것이 그 71회가 세가지 나와 있는데 처음엔 7개의 일곱 그다음에 62개의 일곱 그 다음에는 마지막 일곱 하나의 일곱 시일한 첫 번째 일곱 일곱 개의 일곱 기간 동안에는 성전이 지어질 거다라고 시작해서 성전이 지어진다는 얘기가 나오고 그러고 나서 메시아가 출현하게 되는 기간까지가 일곱 개의 일곱입니다 그 다음에 메시아가 와서 이제 성전이 지어지는데 62번째 일곱이 끝나면 은 그때 메시아가 죽임을 당해요 기름 부은 반은자가 죽임을 당하고 마지막 7년, 7이라는 년7 숫자가 한번 동안에 고문만은 일어납니다 그래서 이제 여러분 7년 대활란이라는 말 들어보셨어요? 7년 대활란 성경을 문자적으로 해석하시는 분들 이 숫자를 가지고 인류 역사에 끼어 맞추는 분들이 7년 대활란이라는 것을 말합니다 성경에 안나와있어요 근데 이 다니엘서 9장에서의 마지막 1 이거를 7년으로 계산을 하는 거예요 그래서 이 마지막 1 숫자 기간 동안에 믿는 사람들이 전부 환란을 당한다 그 시기가 언제냐면 메시아가 오고 나서 지금 그 얘기를 하고 있잖아요 메시아가 오고 난 다음에 메시아가 죽임을 당하고 그 다음에 7년 동안 환란당한다 하니까 아, 주님이 다시 이 땅에 재림하시는데 재림하고 나서 7년 동안 이 땅에 있는 모든 사람들이 고난을 당할 거다. 특히 안 믿은 사람이. 그래서 그때는 예수님과 함께 믿는 사람들은 전부 공중부양하죠. 휴거하죠. 휴거하고 나서 이 땅에 남아있는 사람들끼리 이 7년의 기간 동안에 온갖 고난이란 고난을 다 당할 거고 그동안에 성도들은 하늘나라에서 아래를 쳐다보면서 기웃구, 거바, 평생 나를 괴롭혔던 사람, 그 사람이 땅에서 그렇게 고난을 당한 걸 보면서 즐거워하고 기뻐하고 셀러브레이트하는 이런 휴거한 영화 안 보셨어요? 네. 그 이게 다 휴거설을 믿는 사람들이 하는 얘기입니다. 여러분 7년 대환란이라는 거 성경에 있지 않습니다. 그리고 기독교적이지도 않습니다. 절대 7년 대환란이 하는 얘기를 하시는 분들이 있으시면 듣지 마세요. 여러 쓸데없는 얘기예요. 예수님이 재림하시면 재림하는 걸로 인류 역사는 끝이에요. 예수님께서 재림하시면 재림하시고 난 다음에 생명책에 기록될 자와 영원한 불모자 던져질 자가 바로 가려져서 그때부터 영원한 하나님 나라가 통치가 시작됩니다. 농담이 아니고요. 제가 이런 얘기를 교회에서 한번 가르친 적이 있었는데, 큰 교회에서. 근데 끝나고 나와서 저한테 따지는 분이 있으셨어요. 그러면 7년 대활란이 없다는 말입니까? 그래요. 그말 그대로 제가 정해드릴게요 7년 대활란이 없다는 말씀이세요? 그래서 제가 네 그랬습니다. 그랬 이분이 하는 말이 뭐냐면 내 신앙의 목표가 사라지는 말입니다. 그러더라고요. 지금 내가 이렇게 고난받는데 나는 이 시기를 생각하면서 그 고난을 참아내고 있대요. 근데 어떤 마음인지는 이해가 돼요. 얼마나 미운 사람 그 사람이 나를 힘들게 하면 얼마나 미운 사람이 있으면 근데 그게 그건 성경적이 아닌데. 그건 기독교가 아닌데. 기독교는 용서하는 거 아닙니까? 화해하는 거 아닙니까? 근데 그 사람 그 정말 원수를 하께서 원수를 대적들을 갚아 주실 그날 내가 기다리면서 참는다. 네 휴거라는 것은 없습니다. (웃음) 여러분이 그렇게 만약에 믿어오신 분이 있다고 한다면 저하고 나중에 한번 남으셔서 성경 말씀을 가지고 좀 얘기해 주세요. 어디 휴거가 있는지. 공중에서 주를 영접한다고 하는 디모데후서의 말씀은요. 휴거를 얘기하는 게 아니에요. 예수님 재림은 끝이에요. 예수님 재림하고 나서 믿는 사람들이 하늘에 올라가서 따로 왕국을 하면서 이 땅에는 사람들이 남아가지고 고난당한다. 예수님 재림씨의 베드로 후서의 말씀처럼 모든 세상은 불타 없어집니다. 그리고 새하늘과 새 땅이 되는 거예요. 이때 완전한 회복이 다 일어나고요. 이 땅에 오셔서 지금 확장되어 가고 있는 하나님의 왕국이 그때 완성되는 겁니다. 믿는 사람들끼리 이곳을 잔치하고 그 영화가 시작하잖아요. 비행기 타고 가는데요. 갑자기 비행기 좌석에 있던 사람들이 몇 명이 없어지는 거예요 기억나세요? <웃음> 예, 그거 아니에요. <웃음> 예, 이게 세대주의자들이 이렇게 해석합니다 세대주의자들. 그리고 본인이 세대주의자인지도 모르고 어서 인터넷에서 주어드는 말 가지고 가르쳐 주시는 분들이 이런 얘기를 해요. 제가 요한계시록 하면서 이런 걸 정말 다 얘기하거든요. 정말 이 성경말씀을 망쳐놓는 예, 7년 대활란 없습니다. 그 지금 그 얘기하는 게 아니에요 여기서 말하는 메시아가 끊겨지는 것은 오히려 십자가를 얘기하는 거예요 예수님의 십자가 예수님께서 이 땅을 구원하시기 위해 메시아로 오셨는데 그 메시아가 죽으면서 희생함으로써 어, 회복하고요 그 다음에 예수님의 십자가 이후에 일곱 개가 하나가 있는데 하나의 일곱 기간 동안에 이땅에 세상 왕국들이 권세를 받아서 믿는 자들을 괴롭히는데요 그들의 활동이 그때 이제 한때 두때 반때라고 얘기하고 있어요 3.5입니다 7의 반이에요 7의반 동안 성전에 멸망할 가증한 우상의 모습이 세워지긴 하지만 제한된 시간 동안만 서있는 겁니다 하나님께서 이 시간이 지나면 회복하세요 다니엘서 9장 25절을 읽어보시면 요62 시간도 괴로운 시간이라고 얘기하고 있어요 괴로운 시간이다. 요 때만 괴로운 시기가 아니라 요 때도 괴로운 시기라고 얘기하고 있어요. 이거 좀 잘못 해석하실까봐 이런 분들이 혹시라도 좀 이렇게 어서 들으신 게 있을까봐 말씀드리는 거고요. 10장부터 12장까지는 마지막 하나의 예언이 되어 있습니다. 이제 하나의 예언인데요. 남방 왕이 누군지 북방 왕이 누군지 여러분이 한번 써 놓으시기 바랍니다. 나중에 그다음에 한 천한 비열한 사람에 대한 얘기가 나오는데 이것도 누구를 가리키는 건지 한번. 어, 보시길 바래요그 다음에 12장 마지막은 언제까지입니까? 라는 질문으로 어, 끝납니다. 신중간기의 역사를 이제 여러분이 이해하시면 그 우리가 지나왔던 빈칸들을 여러분이 채워놓으실 수 있어요. 제가 죄송한 마음으로 숙제는 안 드리고 제가 답을 말씀드릴게요. 이따가 끝나기 전에. 제가 한번 눈으로 표를 한번 만들어 봤습니다. 어디서도 구할 수가 없는 표예요. 제가 만들었습니다. 한눈에 바벨론서부터 그리스까지 어떻게 왕들이 이어지는가 중요한 거 아닐 수도 있는데요 이런 표가 있으면 여러분이 이제 뭐 다니엘서라든지 성경책을 읽으시면서 아, 아이 왕이 이때 얘기하는 거구나 이때가 이때를 얘기하는 거구나 이렇게 되어 있습니다 그러니까 바벨론 페르시아 그리스 세 왕국에 대한 표인데요 페르시아 같은 경우에 한국말로 되어 있는 것이 성경에 나오는 인물들입니다 그리스는 이 알렉산드나 빌립 이름은 나오지 않고요 바벨론에서도 느부간네살 이렇게 나오죠 예. 제가 하여튼 다니에서 설명할 때 베사살이라는 왕이 도대체 어디 들어가는가 그거 말씀드렸는데 지금은 식상 없으니까 나중에 궁금하신 분들은 다니에서 강의를 한번 다시 찾아서 한번 읽어보시기 바랍니다 이렇게 이제 바벨론이 시기가 지나고 페르시아가 되고 그리스로 넘어가는데요 페르시아 왕국이 보시면, 539년서부터, 이 표에는 559년으로 되어 있어요. 페르시아라는 나라가, 이제 아까 제가 그 지도에 보시면, 이렇게, 이렇게 되어 있잖아요. 근데, 여기가, 바벨론이었다면은, 페르시아는 옆에 있던, 지금으로 하면 이란입니다. 근데, 그 위에 메데라는 나라가 있어요. 바벨론이라는 나라가 너무 강하기 때문에, 페르시아와 메데가, 사실은 같은 민족입니다. 한 나라인데, 이름이 다른 국가로 되어 있다가 바벨론을 정복하기 위해 둘이 연합전선을 하나로 합치죠 먼저 페르시아의 왕이었던 고레스가요 바벨론을 점령하기 전에 메데를 먼저 점령합니다 을 먼저 왕이 돼요 메데 그래서 이 고레스라는 왕이 처음 왕이 된 것은 559년이에요 주전 그런데 메데를 정복하고 나서 통일 왕국을 이룬 다음에 바벨론을 정복한 시기가 539년이에요. 그래서 같은 왕인데 페르시아 말로는 고레스라고 불렸고요. 같은 왕인데 고레스라는 왕이메대말로는다리데의말로라는다리오고불렀라니다그러고불 그러니까 이제 니다그서니까 이제 드릴엘에서 내가 말씀드릴 때그 이야기를 드인어요 그래서 어쨌인이인물이다니엘는서인데는인데처럼보이는데 그래서 다리오를 아, 아이 사람은 페르시아 후대에 나오는 그 다리오 라고 얘기를 하는데요. 그렇지 않고요 고레스를 메데식으로 읽으면 메데에서의 고레스의 이름이 다리오 였어요. 그러니까 이 인물이 같은 인물이라는 것을 생각하시면 되고요 어, 그래서 바벨론을 정복한 이이 연합 통일 왕국을 만든 시점이 539년이기 때문에 페르시아 왕국이라고 하는 것은 539년부터 봅니다. 그래서 주전 331년까지 혹은 330년까지 이 나라가 이어졌는데요. 이렇게 페르시아가 굉장히 광활한 영토를 차지하죠. 근데그 뒤를 이어서 그리스라고 하는 나라가 일어납니다. 이 표에 보시면 500 359년에 빌립이 왕이 돼서 다스리다가 암살을 당해요. 그리고 나서 336년서부터 그의 아들인 알렉산더라고 하는 사람이 마게도니아의 왕이 되죠. 마게도니아라고 하는 것은 뒤에 지도를 보시면 지금 현 그리스 반도입니다. 뒤에 있는 칼라 그림을 보시면. 마게도니아라고 하 곳에 왕이 돼요. 근데 20살의 나이에 왕이 되거든요. 아버지가 죽은 다음에 주전 336년인데. 근데 이 사람이 이제 에이시아 마이너이 소아시아를 거쳐서 어디까지 오냐면은 팔레스타인을 지나서 그 다마스커스에 있는 제루살렘에 있는 팔레스타인을 지나서 알렉산드리아라고 돼 있는 이집트까지 이 정복을 합니다 그러고 나서 이렇게 정복전쟁을 한 다음에 자신감을 얻어서요 이제 페르시아라고 하는 나라를 정복하기 시작해요 동쪽으로요 그것이 주전 332년입니다 332년서부터 이제 동진을 해요 동쪽으로 말씀드렸습니다만 마게도니아에서 소아시아, 소아시아에서 팔레스타인, 그 다음에 이집트를 정복하고 나서 이제 동쪽으로 이 페르시아 왕국이랑 싸우는 그 영화 보셨죠? 알렉산더란 영화. 할리우드의 문자라고 하는 배우가 주연을 맡아요. 알렉산더 역할을 맡아가지고 정말 연기 잘하더라고요. 알렉산더란 영화 보시면은 그이 작용이 나와요. 그래서 332년서부터 323년까지 약 11년, 2년 되는 시간 동안에 페르시아의 모든 영토를 장악했을 뿐만 아니라 더 나아가서 인도까지도 정복을 합니다 이 사람은 아리스토텔레스의 제자라고 얘기가 되어지죠 굉장히 철학적인 어떤 목적을 가지고 했는데 이 모든 다른 문명을 하나로 통합하자라고 하는 헬레니즘입니다 모든 것을 다 헬러나이즈 하는 거예요 다 그리스화 시킵니다 그래서 이집트에 가면 이집트의 문명을 그대로 인정해주면서 거기에다가 그리스 철학과 그리스의 신들을 소개를 하고 하나로 만들고요. 여기로 오면 팔레스타인으로 오면 팔레스타인에서 그 일을 하고 페르시아에서 그 일을 하고 인도에서 그 일을 합니다. 거기각 지역에 있는 사람들과 결혼을 하고 그대로 인정을 해주면서 거기에 그리스 철학을 집어넣어서 헬레니즘이라고 하는 이걸 위해서 이 정복전쟁을 벌이죠. 돌아올 때 원인 모를 병으로 죽습니다 뭐 암살을 당했는지 뭐 병을 얻었는지 그건 정확하게 몰라요 아직까지도 그런데 주전 323년에 그렇게 무리한 정복전쟁이 끝나고 나서 후계자가 없었기 때문에 그의 밑에 있던 장군들이 이 거대한 나라를 나누어 가지려고 싸움을 벌이기 시작합니다 자세한 내용은 스킵하겠습니다 원래는 다섯 명이었는데 그 중에 막 서로 죽혀 죽이고 하면서 어, 여기 보시면, 밑에 보시면, 네 장군들의 분열 시대, 결국은 네 명이 남아요. 네 명이 남아서, 그 다음 지도에 있는 것처럼, 카산더, 그러니까 카산드로스라고 하는 사람이 그리스 마게도니아 본토를 장악하고요. 그 다음에 리스 마커스라고 하는 사람이 소아시아 지역을. 그 다음에 톨레미, 영어는 톨레미라고 읽지만 그리스 말로는 푸톨레미가 맞습니다. 그러니까 푸톨레미라고 하는 사람이 이집트와 팔레스타인을 장악을 해요. 그리고 이제 셀루코스라는 사람이 바벨론 페르시아 이 넓은 이 지역을 차지를 합니다. 여러분 팔레스타인의 기준으로 해서 보면 아래는 누구예요? 프톨레미예요. 톨레미 그리고 시리아를 거쳐서 이 바벨론 이 땅은 셀루코스입니다. 그래서 팔레스타인의 기준으로 보면 남쪽 왕은 폴레미가 되는 거고 북쪽 왕은 셀루커스가 되는 거예요 팔레스타일 기준으로 제가 그 답을 드렸죠 여러분 빈칸을 채워 넣으셔야 되는 마지막 천사의 예언 10장에 나와 있는 게 남방 왕이 톨레미고요 북방 왕이 셀루시드입니다 셀루커스 처음에 이네 명의 왕이 패권을 다치다가 이제 팔레스타인을 중심으로 보면 이두 왕조가 이어지는데요. 이 제가 왕조를 썼습니다. 프톨레미 왕조나 셀루시드 왕조 셀루코스의 후손들을 셀루시드라고 합니다. 그래서 이렇게 쭉 이어지는데 여러분 오른쪽에 보시면 프톨레미는 쉬워요. 그냥 1세, 2세, 3세, 4세 이렇게 가거든요. 근데 셀루시드 왕조는 셀루코스랑 안티오코스랑 왔다 갔다 왔다 갔다 해요. 완티오코스 3세를 기준으로 해서 팔레스타인이 톨레미의 영역에서 셀루시드로 넘어가 버립니다. 그러면서 톨레미는 세력이 약해지고 셀루코스가 굉장히 커지는데 이 셀루코스, 이 그리스 반도보다 더 옆에 있는 이 구두처럼 생긴 애들 이 로마라고 하는 이탈리아라고 하는 나라에서부터 로마가 시작됐죠. 이 로마가 이제부터 세력을 키워와서요. 여기 있는 왕조들 하나씩 하나씩을 다 소아시아에 있는 그리스에 있는 왕조, 소아시아 왕조를 다 이기면서 셀루시드랑 싸우기 시작합니다 그때 이 셀루시드의 왕이었던 안티오코스 4세라고 하는 사람이 이 로마로부터 받는 스트레스를 팔레스타인에 다푼 거예요 그래서 아까 말씀드린대로 안티오코스 4세때 예루살렘 성전에 들어가서 돼지피를 뿌리고 유대인들을 핍박했던 겁니다 로마의 핍박을 받고 세력이 점점 줄어드는 스트레스를 자신이 다스리는 유대 민족에게 푼 거예요 그래서 그 결과 어떤 일이 일나냐면 내가 참다 참다가 이 셀루시드가 우리를 다스리는 것을 내가 참다 참다가 못 참았는데 성전에 와가지고 돼지피를 뿌리니까 이제 더 이상 못참어 그래서 밑에 보시면 마카비안 혁명이라고 하는 것이 164년에 일어납니다 웃긴 게요 안티오코스 4세가 그렇게 성전을 더럽힌 그 해에 죽습니다 원일 모를 병으로 죽어요. 또. 그리고 나서 그그 틈을 타서 마카비라고 하는 사람이 주다 마카비로스 라고 하는 사람이 혁명을 일으켰어요. 이때부터 마카비의 후손들이 왕이 되는 헤스모니언이라고 하는 왕조가 생겨납니다. 한 100년 동안 예루살렘을 다스렸어요. 실제로 유대인들이요. 그러나 서쪽으로부터 힘을 키운 로마 제국에 의해서 셀루커스가 무너지고 이어서 이 하스모니아 왕조, 유대인 왕조도 로마 장군 폼페이에 의해서 주전 63년에 진압을 당합니다. 그래서 이제 로마 왕국 시대가 돼요. 로마 제국, 원래는 제국주의, 그러니까 리퍼블릭이었는데요. 군주들이 다스이던 리퍼블릭이었는데 줄리어스 시저를 기점으로 해서 이제 나라가 통합이 되고요. 그런데 그 과정에서 암살을 당해요. 그런데 그의 양아들이었던 옥타비아누스 옥타비안 이라고 하는 사람이 왕이 돼서그 사람이 자기 이름을 어그스투스 라고 바꾸고 로마 왕국의 일대 왕이 됩니다 주전 27년의 일이에요 그리고 나서 이제 주후로 넘어와서 어그스투스 이후에 다섯 명의 자기 아들들이 대가 이어지는데요 네로를 마지막으로 대가 끊겨 버립니다 아시겠지만 네로가 자살을 해요 그렇기 때문에 거기서 왕조가 끊겨 버려요 그 왕조를 줄리오 클라우디안 왕조라고 하고요. 이게 처음 로마를 시작한 사람들의 이름이에요. 어거스투스 디베리오, 그 다음에 글라우디오 다 성경에 등장하는 로마의 왕들 이름입니다. 팔레스타인은요. 보세요. 너무 불쌍해요. 바벨론에 포로로 갔다가 돌아왔는데 그 이후에 페르시아에게 점령을 당하고 그 후에는 그리스, 그것도 프톨레미한테 점령당했다가 또 여기로 넘어가고 후에는 노마로 넘어가요. 너무 불쌍한 땅이에요. 계속해서 힘을 못 쓰고 하나님께서 유다를 뒤흔듭니다. 하나님의 백성을요. 그렇게 하나님의 말씀을 붙잡고 에스라, 니에미아의 사역 또 학계 스가리아의 사역으로 힘을 얻어서 성전을 지었고 살아가는 유대인들을 계속해서 흔드시는 거예요. 하나님이 이 침묵하는 기간 동안에 이 무슨 의미겠어요? 정말 말씀을 받을 준비를 시키는 거죠. 이 유대인들에게 끊임없는 고난을 허락하시고 끊임없는 흔드는 것을 허락하시는 이유는 정말 이제는 하나님의 말씀을 붙잡을 준비를 시키는 겁니다. 그럼 하나님께서 그 상황을 몰아가시는 거예요. 하나님의 말씀을 받게 하려고 하나님을 영접하게 하려고 그러니까 저희 삶에도 마찬가지인 것 같아요. 우리가 얼마나 악하면 하나님께서 우리의 삶을 계속 몰아가세요. 그리고 이 왕국의 흥망성쇠를 계속 반복하세요. 왜냐하면 그 상황 속에서 우리가 자꾸만 세상 소망이 사라지는 겁니다. 이웃들, 이웃왕국. 그렇게 이웃왕국을 쳐다보다가 가늠한 여인이 되어서 멸망당하고 포로생활 당했던 유대가 이제는 하나님만 바라볼 수 있게 근데 그런 왕국 속에서 로마가 직접 다스리지는 않고 근데 대신 다스릴 왕을 세우죠 그것이 헤로지입니다 그래서 헤롯 대왕이 주전 37년부터 도 주전 4년까지 이 로마 왕국 밑에서 있고요줄리어스 시저가 세우죠 시저가 헤롯을 세워서 죽은 이후에도 계속 통치를 했습니다 그리고 그 헤롯 대왕의 아들들이 또 함께 통치를 했는데 그것을 분봉왕이라고 해요 테트랄크라고 하는데 네명의 왕이라는 뜻입니다 제일 먼저는 헤롯 아킬레오라는 사람이 유대 사마리아 지역을 했고 안디바스가 갈릴리와 베레아라고 하는 사람 그리고 빌립이 지난주 설교에서 나왔지만 갈릴리 동쪽 갈릴리 호수를 기점으로 해서 유대 유대 사마리아 지역은 헤롯 아킬레오가 다스렸고 이 갈릴리 지역하고 베레아 지역은 안디바스가 했고요. 그리고 이 동쪽 여기를 빌립이 다스리는 그런 모습으로 전개가 됩니다. 그래서 여러분 성경에서 만나는 헤롯이 다 똑같은 헤롯이 아니에요. 아킬레오가 물론 중심입니다. 헤롯의 아들 중에 가장 힘을 많이 실어준 사람이 헤롯 아킬레오예요. 그런데 AD 6년까지밖에 통치를 못하고요. 이 유대 사마리아는 분봉왕도 컨트롤 못하니까 는 로마가 직접 여기를 다스려요. 6년 전부터는. 그러다가 너무 자꾸 유대인들이 말썽을 피우니까 하도 많이 말을 만 들으니까 이제 헤롯의 손자였던 아그리빠 헤롯 아그리빠는 사람에게 다시 통치권을 줘요 그래서 사도행전 12장에 나오는 헤롯이 아그리빠 헤롯 대왕의 손자입니다 너무 복잡하니까 거기까지는 안 할게요 자 이제 여러분 역사를 대학 보셨는데요 다시 다니엘서로 돌아오면 구조해 보시면은 묵지적 황상 7장에서 말하는 첫번째 짐승은 바벨론입니다. 그 답이 바벨론이에요. 두번째 짐승은 뭐겠어요? 예, 메데페르시아 첫째 짐승은요. 사자와 독수리 사자 같기도 하고 독수리로 같기도 하는데 성경에 보면 바벨론을 독수리로 사자로 묘사하는 성경 말씀이 꽤 많이 있습니다. 제가 이거는 뭐단위에서 강의할 때 했으니까 넘어가겠습니다. 이 사자 같기도 하고 독수리 같은 우리가 상상하기 힘들어요 어떻게 사자 같기도 하고 독수리도 같은도데 이거는 상징이죠 바벨론을 상징하는 거예요 그럼 둘째 짐승은 요 곰이에요 곰인데 앞발을 들었다가 앞발을 든다고 합니다 곰은 뒷발을 무게중심 삼고 앞발로 공격을 하는 동물이죠 그러니까 몸의 한쪽을 들었다는 것은 다른 버팀목이 되어준 쪽이 있다 두 쪽이 함께 움직이는 겁니다. 매대와 바사를 얘기하는 겁니다. 매대와 바사가 함께 서로에게 힘을 주면서 공격하는 그런 모습을 상징하는 것으로 이해를 합니다. 세세짐승은요, 네 개의 날개와 네 머리가 있다. 네 개란 숫자를 이제 아시겠죠? 그, 알렉산더 이후에 왕국이 네 개로 분련됐기 때문에요. 이네 개의 날개와 네 개의 머리라고 하는 것은 내 왕국으로 분열된 그리스를 말하는 것이다 라고 보통 사람들이 이해를 합니다 그리고 나서 어, 그것 이후에 나온 넷째 짐승 이것이 로마라고 보통을 생각합니다 그래서 바벨론, 메데 페르시아, 그리스, 로마 그렇게 되고요 이 8장에 나오는 숫양 먼저 있던 뿔과 나중에 생긴 뿔이 함께 역사합니다 그러니까 메데와 페르시아예요 먼저 있던 뿔이 메데고 나중에 생긴 뿔이 페르시아입니다 그 후에 숫염소가 나오는데 큰 뿔이 나온다. 큰 뿔은 알렉산더 대왕이에요. 그러고 나서 네 뿔이 나온다고 하죠. 그왕 밑에서 아까 말씀드린 그네 개의 나라가 나오는 겁니다. 그러니까 네 뿔은 그리스를 말하는 거죠. 8장 8절이에요. 그리고 나서 그 중에 작은 뿔 하나가 나와서 괴롭히는 것은 안티오코스 4세를 얘기하는 것으로 보통 생각을 합니다. 그 다음에 10장으로 와서 10장부터 12장에 나와 있는 마지막 환상에서 남방왕은 말씀드린 데 푸톨렘이고요 북방왕은 셀루시드입니다 그리고 한 비천한 비열한 사람이 바로 이 안티오커스 4세예요 근데 이렇게 해석을 하면 대략 맞습니다 그러니까 좀 이해가 좀 되실 거예요 이게 무슨 말인지 몰라서 중요한 것은 뭐냐면 다니엘이 이런 일들을 겪고 나서 이 말씀을 쓴게 아니라 이런 일들이 있기 전에 이 말씀을 예언했다는 거예요 다니엘이요 그러니까 신학자들은 못 믿는 거고요 그러나 하나님이 그렇게 미래에 일어날 일들을 구체적으로 예언할 수 있다고 믿는 사람들은 다니엘의 쓴 거를 보는 겁니다 그런데 중요한 건 뭐냐면 역사가 지나고 난 다음에 역사의 상황을 껴맞히기 위해서 이렇게 표현한 것이 아니라요 미리 이 얘기를 했다는 것은 뭐가 중요하냐면 꼭이 사람이 아닐 수도 있다는 거예요 꼭안티오코스 4세, 꼭 그리스, 꼭 로마 우리가 이 말씀을 이해하기 위해 실제로 이 신구약 중간기에 어떻게 다니엘에서 말씀이 그대로 이루어졌는가를 이해하기 위해서 우리가 이렇게 가이드라인을 잡는 거죠 꼭 로마여야 되고 꼭 페르시아여야 되고 꼭안티오코스 4세일 필요가 없고요 아까 말씀드린 대로 이 땅에 있는 모든 왕국을 포함하는 거고 이 땅에 있는 모든 하나님을 대적하는 통치자들을 얘기하는 것일 수 있다 역사적으로 이해하면 이렇게 말음이 딱딱 껴맞춰지니까 참 신기해요 그리고 나서 다니엘서는 이런 왕들이 지난 후에 로마 왕권 때 메시아가 올 거라는 것을 예언하는 거죠 다니엘서에 있다 보면 정말 그 뜨인 돌이 나와가지고 뭘 부신다고요? 진흙을 부신, 진흙하고 쇠하고 섞여 있는 발을 부신다고요. 그러니까 로마 시대 때 메시아가 온다는 것을 예언하는 겁니다. 그러니까 그 메시아의 왕국이 로마 시대에 이루어진다는 것을 얘기하는데 지금 현재로 보면 주님 다시 오실 것은 이 세상 왕국 중간에 오시는 거다. 이 세상 왕국이 힘을 발휘하고 있을 때 주님께서 오신다라고 이렇게 해석할 수도 있는 겁니다. 그러니까. 꼭 역사적인 해석만을 할 것이 아니라 역사적으로 이 일이 이미 이루어졌지만 오늘날 사는 우리도 앞으로 이루어질 일이라고 앞으로 우리 삶에 다가올 일이라고 이해할 수 있다 그렇게 이해하시면 될것 같아요 아, 유대인들의 삶은 그냥 이렇게 쭉 보고 다음 시간에 중간기의 사두개파, 바리세파 에스네파 열심당원에 대해서 좀더 설명을 드리고요 그 다음에 다음 시간에 우리가 보금서를 들어가서 보도록 하겠습니다 여러분 이제 이강의를 우리가 5주 동안 하게 되는데요 아좀 숙제를 드리고 싶어요 숙제는 뭐냐면 성경을 좀 여러분이 미리 읽어 오시는데 사도행전을 좀 같이 읽었으면 좋겠어요 사도행전 왜냐하면 신약의 흐름을 이해하는 데 있어서 가장 중요한 책 중에 하나가 사도행전이에요 사도행전을 우리가 연대기대로 이해를 하면 바울 서신이라든지 이런 서신들이 다 정리가 됩니다. 그래서 어, 사도행전 여러분이 다음 시간 오실 때 1장 1절에서부터 9장 31절까지만 한번 쭉 읽어오시기 바랍니다. 일주일 후에 만날 때요. 저 질문 혹시 있으세요? 궁금한거나 이해가 안 되시는 거단니엘서가 굉장히 어려워요. 어, 그래서 제가 했던 강의를 한번 사운드클라우드에 가셔서 한번 들어보시는 것도 좋을 것 같고요. 이 중간기를 이해할 수 있는데 참 신기한 건 뭐냐면 이렇게 세상 왕국들이 흥망성쇠를 반복하면서 특히 이 팔레스타인에 살고 있던 유대인들에게 있어서는 정말 세상 소망이 끊어져가는 그 시기에 이제 예수님께서 오시는 겁니다. 근데 그게 완전한 준비라는 거죠. 그래서 오늘 저희의 삶 속에 특별히 저희 신앙생활 속에 그런 걸좀 적용해 봤으면 좋겠어요. 우리 삶에 내가 뜻대로 안 되고 이 세상 소망이 자꾸 사라져가는 것 같고 좀더 힘들어지는 것 같다고 할때 오히려 그때가 예수님을 우리가 생각할 때가 아닌가 제가 요즘 즐겨 부르는 찬양이에요. 제가 이걸 좀 밀고 있어요. 이번 주에 찬양하자고 제가 지난주부터 찬양팀에게 막 보내고 그랬는데 우리 이제 기도회 때 주제곡을 삼을 겁니다. 근데 예수님이라고 하는 정말 이 나무가 처음에 신겨졌는데요그 예수님께서 수많은 열매들을 확하셔서 주변에 수많은 나무들이 세워졌어요. 근데 그러다 보니까 이 원나무가 잘안 보이는 시대인 것 같아요. 우리가 예수님 믿고 신앙생활 한다고 하면서 중심되신 그리스도를 보지 못하고 자꾸 주변의 것을 보면서 내 소망을 삼고요. 사람들의 반응 사람들이 몇 명이 오나, 사람들이 어떤 얼굴을 하고 있나, 만족해 하나, 좋아하는가, 이것만 사실 중요합니다. 중요한데요. 사실은 중심 대신 예수님 보고 예수님만으로 우리가 만족하는 것이 참 중요한 것 같아요.
1: 근데 개인적인 생각인데, 교회라고 하는 것이 살아서 신앙을 가지고 예수님을 믿는 사람들이 모이는 데인데. 사람들이 자꾸 빠진단 말이에요 저서부터 이제 빠지고 자꾸 빠지다 보면 힘이 쭉 빠져버리잖아요 그러면 결국 결국 어, 성전이 빠진다는 얘기인데 성전이 하나하나 빠져서 그 집이 어떻게 유지가 돼요 다 같이 받들어야지 그래서 걱정이다 이 말이죠 그런 면에서 그러면 한 사람 한 사람 빠지고 사정이 있어요 야 자정은 있지만, 기본이. 기본이 가서 예배를 드리는 것이 그 공동체 거기서 함께 드리는 거지, 그것이 기본이다. 이것이 딱서 있어야 되는데, 이것이 안서 있으니 거기서부터 흔들리니까, 난 뭐, 저도 왔었는데, 내가 먼저 우선 하는 거 하면 돼. 이런 식으로 됐을 때, 꼭 필요해서 빠진 건할수 없어요, 이건. 어, 그러나, 그런 풍조가 생겨서 자꾸 집이라고 하는 건축인데 성전이, 어, 우리로, 우리로서 모인 집단에 그것이 무너진다는 것은 집이 무너진다는 거죠.
0: 네, 예, 무슨 말씀 하시는 건지도 예. 알고, 사실은 그래, 맞는 말씀이에요. 근데 이제 저는 중심이 그 공동체 가운데 계신 예수님에게 향해야 겠다는 생각을 하시는 거고요. 우리가 그 예수님에게 좀더 포커스를 할 때, 그럼에도 불구하고, 우리가 힘을 낼수 있는 것이 아닌가. 그니까
1: 제가 말씀드리는 것은, 결국은, 개인에다가만 초점을 둔다면, 나 하나 예수님을 똑바로 바라보는데, 그런 너무 교회에 나오는 된단 말이에요. 어? 각자 집에서 그냥 같이. 그러니까 문제가 됩다 왜냐면, 같이 나와서 힘들지만, 그것을 겪어가면서, 네. 그니까 무슨 말씀인지 알겠는데,
0: 순서가 중요한 것 같아요. 순서가 제일 중요한 건 뭐냐면, 그 공동체를 이루는 핵심이 나와 내가 예수님을 바라보는 신앙이고요. 그게 바로서야 말씀하신 대로 함께 집을 이룰 수 있는 것 같아요. 근데 우리는 사실은 눈에 안 보이는 예수님보다 눈에 보이는 사람을 더 신경 쓸 때가 있는 것도 사실인 것 같아요. 그래서 우리 중심에 먼저 예수님이 바르게 보이고 그 예수님이 바로 보이는 사람들끼리 한 공동체를 이루어가는 것이 맞는 게 아닌가 저는 무슨 말씀 드리냐면 지금 말씀하신 것이 맞는데 사람 때문에 실망하고 사람 때문에 지칠 때가 있다는 거죠 신앙할 때 그때 회복할 수 있는 방법이 예수님 밖에 없는 게 아닌가 그 말씀을 드리는 거예요 예, 혼자 신앙생활하고뭐 혼자 하나님과의 관계를 하겠다는 게 아니라 사실은 그 관계가 먼저 바로 서 있는가를 우리가 늘 점검을 할 필요가 있다는 거죠. 예. 하나님과 바로 관계가 서 있을 때 그때 제가 공동체에 나와서 제 모습이 다른 사람에게 덕이 될것 같아요. 다른 사람의 은혜가 될수 있을 것 같고요. 그거 그런 생각을 좀 많이 해봤습니다. 그래서 참 우리가 환란을 당하고 고난을 당하는 이유 물론 잘못해서 그런 것도 있고요. 지혜롭지 못해서 실수하는 부분도 있고 우리가 서로 상처 주는 부분도 있지만 그러나 그 속에서 우리가 더 주님을 바라보라고 하시는 것이 아닌가 세상 왕국이 잘못 나가고 흥망성세를 반복하는 중에서 자꾸 우리가 세상에 대한 기대와 소망을 하나님께서 끊으시는 것이 아닌가 어, 그리고 하나님만 바라보라고 하는 것이 아닌가 이제 그런 생각을 다니엘에서 통해 해봅니다. 예, 함께 좀 저희 기도하고 오늘 공부 마치도록 하겠습니다 하나님 인도하여 주셔서 저희가 여러가지 하나님 말씀을 통해 생각해 보게 됩니다 다니엘서에서 말씀하시는 것처럼 정말 이흥망성쇠를 반복하는 정말 사람은 있다가 없고 잘나가다가 또 넘어질 때도 있고 때로는 내가 바로 서있다고 하면서도 실수할 때도 있고 서로에게 상처 주고 서로에게 원하지 않는 모습도 보이고 정말 사람은 신뢰할 대상이 되지 못하고 주님만이 영원히 변치 않으시고 신실한 분이라는 것을 이 다니엘서가 우리에게 가르쳐주는줄로 믿습니다. 주님 그 성품을 닮아 우리도 주님 닮은 모습으로 서로에게 그런 선한 영향력을 끼치는 저희 공동체 될수 있도록 인도하여 주시고 저희가 주님을 바라보고 주님께 더 가까이 나아가며 주님 한분만으로 만족하는 모습을 통해 저희가 서로에게 덕을 세우고 서로에게 신앙에 좋은 영향력을 미칠 수 있는 그런 공동체 될수 있도록 주님, 저희 가운데 역사하여 주옵소서. 그럴 때에 저희 안에 하나님을 사랑하는 것이 이웃 사랑으로 표현되고 하나님을 제가 높이는 것이 이웃을 높여주고 이웃을 품어주는 모습으로 표현될 줄로 믿습니다. 하나님, 저희 공동체 가운데, 저희 신앙 가운데 먼저 예수 그리스도를 밝히 보여 주시고 그 모습을 따라가는 저희의 모습 그것을 통해 이 공동체를 저희 신앙생활에 만나는 모든 대인 관계 가운데 주님께서 선한 영향력을 흘려보내 주옵소서. 감사드립니다. 예수 그리스도 이름의 영광을 위해 기도합니다.